0: ¿Cómo están Raider Nation? Un gustazo estar de nueva cuenta con ustedes aquí en nuestro programa semanal. La semana pasada lo hicimos en martes porque obviamente los Raiders jugaron el jueves y esta semana nos esperamos hasta nuestro día y nuestro horario tradicional. Jueves 6.45 de la tarde, tiempo de Las Vegas, 8.45 de la noche, tiempo del centro y la Ciudad de México. Gracias a todos aquellos que nos están escuchando de manera diferida en la versión audio de este programa que pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y demás plataformas. de saludo a su servidor y amigo Harry Ruiz con el gusto de siempre y me da mucho placer poder saludar a mis hermanos de la Raider Nation antes que nada y compañeros en este programa que ya es nuestro episodio número 30 la triple decena de programas de la nación Raider arranco contigo Demian Reyes porque el primero fue solamente contigo así que ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Harry, Ricardo
1: y toda la gente que nos escucha contento porque los Raiders nos sorprendieron a muchos a otros no, pero a mí sí
0: Exacto, nos callaron la boca a muchos sí. Y desde el segundo programa de la Nación Raider Ha estado aquí con nosotros en la gran mayoría de los shows El buen Ricardo Villanueva Que por cierto hasta ahí te dando cuenta que están en, el, en la sí, caja equivocada ahí, ahí está. Siento. Ahora sí ya están en la caja correcta ¿Cómo estás Ricardo? Buenas noches
2: Harry y Demian, buenas noches Nación Raider, buenas noches Gracias otra vez por la invitación eh, Ansioso de hablar de los Raiders Tenemos muchísimo de qué hablar Hay que ponerse cómodos Porque hay... De verdad, mucho, mucho material que hablar. Una victoria de los Raiders que me pareció igual, ¿no? Me sorprendió, ¿no? Me, me cayó la boca también a mí. De alguna forma yo me esperaba por parte de Dallas, sinceramente, un, un mejor desempeño, de alguna forma, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos del, del partido y aquí estamos y a darle
0: Sí, desde el reporte posjuego frente a Cincinnati que yo publiqué en las redes sociales de la Nación Raider, dije, los Raiders van en caída libre y el partido contra Dallas les va a servir o de paracaídas o simplemente para de demostrarles que van en caída sin de sin manera de detenerse. Y para fortuna del conjunto maloso, fue un, un respiro nuevo para ellos para esta temporada 2021, donde... En estos momentos, a pesar de no estar en el, con el mejor récord del mundo y en la mejor posición posible, están solamente a dos juegos de distancia del mejor récord en la conferencia, a un juego del liderato divisional y a un partido de distancia del último equipo de la ronda de Comodines. Entonces, los Raiders todavía están peleando y todo está en sus manos. Y hoy, porque ya es una semana después del partido contra Dallas, no nos vamos a ir jugada a jugada, pero vamos a platicar sobre los momentos claves de ese partido. Y qué mejor inicio para el conjunto negro y plata que con su defensa teniendo un tres y fuera defensivo y posteriormente respondiendo con una serie ofensiva de solo tres jugadas, pero que terminó en un touchdown de más de 50 yardas de Deshaun Jackson. Eso es lo que quiere ver la Raider Nation. Sí, tres jugadas para 71
1: yardas y solo un minuto 15 segundos fue lo que le quitaron al reloj, explosivo, rápido. Derek Carr pudo conectar con Dishon Jackson, quien tiene ya cuántos, 34 touchdowns de más de 50 yardas y es el segundo lugar solo detrás de Jerry Rice que tiene 36 touchdowns de más de 50 yardas.
0: Exacto. Y Ricardo, simplemente conforme avanza el tiempo, van a seguir teniendo una conexión que crezca entre Derek Carr y Deshaun Jackson. Obviamente Carr y Ruggs estuvieron juntos por un poquito más de una temporada y siete juegos, me parece. Una temporada, siete partidos, donde la conexión... No empezó del todo bien, pero poco a poco fue creciendo y vimos lo que hicieron ya en estos primeros cinco, de la temporada, cinco partidos de la temporada 2021. Ahora, con mucho menos tiempo, pero teniendo a un jugador mucho más experimentado en Deshaun Jackson y a un quarterback que está en su octavo año de la liga, esta, esta conexión puede ser fructífera.
2: Así es, Harry, lo dijiste, me robaste las palabras, ¿no? La, la conexión de, de este coreback eh, de ocho años y también de este receptor experimentado con las características similares a las de Henry Rocks, ¿no? Entonces, es un es un clic. Eh, me parece que hasta ahorita va muy bien, ¿no? Es, es un proceso, es cuestión de lo que decías, ¿no? Que agarren ritmo. Y también lo que me gustó muchísimo de esa serie ofensiva en, en, en ese pase a, a, a Jackson, la protección que le dieron a Carr. Eh, Leatherwood estaba de... bueno. Tacle ofensivo, ¿no? Obviamente Degar, per, perdón, estaba de Gar y nunca le quitó la vista a Micah Parsons, ¿no? Estaba haciendo el 2 contra 1 con el centro, con James, y nunca le quitó la vista a Parsons. De todos modos, no fue factor, ¿no? En, al menos en esta jugada, pero me llamó mucho la atención eso, ¿no? Que, que estaba blo bloqueando por un lado al 2 contra 1 y la mirada la tenía totalmente hacia, hacia Micah Parsons, ¿no? Entonces, eso es algo igual, ¿no? Que te demuestra tampoco de el crecimiento y pues que ahí está, ¿no? Que Leatherwood está pendiente y que por algo fue eh, exitosa esa jugada, ¿no? La protección que le dieron a Carr también fue fenomenal.
0: Y no fue el único touchdown de los Raiders en el primer cuarto. Anotaron dos veces en el primer cuarto del partido para irse arriba 14 a 6. Dallas respondió a esa serie anotadora de los Raiders con su propio touchdown y después de despejar el Boyd en un par de ocasiones una por equipo. Los Raiders acabaron consiguiendo un touchdown donde se vieron beneficiados otra vez con Deshaun Jackson, pero aprovechando un castigo por parte de Dallas, la primera que acabó siendo cuatro de cuatro interferencias de pase de Anthony Brown. Esta fue en las diagonales. Los Raiders, primera y gol desde la yarda uno. Le dieron el balón a Josh Jacobs y aprovecho ahí para hablar sobre el ataque terrestre de los Raiders en este partido. Su mejor juego por tierra de la campaña 2021 tanto para Josh Jacobs como para el equipo como unidad. Y esto obvio, hablando también bien de la línea ofensiva de los Raiders, ¿no, Damian Sí, por fin pudieron establecer
1: el, el ataque terrestre. Al principio del partido estuvieron intentando, aunque no les estaba funcionando mucho, y al final el juego fue cuando, fue cuando se vio todos. El esfuerzo que habían hecho ya pudieron doblegar al equipo de, de los Cowboys corriendo el balón. Al principio... Lo, lo hemos comentado mucho aquí, si no tienen ataque terrestre, les falta algo de identidad, bueno, pases cortos, bueno, pero de alguna manera el ser testarudos y continuar tratando de establecer el ataque terrestre les ayudó en play action y las jugadas grandes que tuvieron Raiders fue con play action.
0: Y Ricardo, la gente lo que quería después de ver al ataque terrestre ser prácticamente inexistente en los primeros 10 partidos de la campaña era lancen el balón en cada down, pero eso es imposible. Necesitas correr la pelota.
2: Así es, y, y, y más en estas situaciones, ¿no? Le tienes que dar la confianza a la línea ofensiva, ¿no? En esta situación de, de, del touchdown, ¿no? Desde la yarda uno, tienen que ir ganándose esa confianza, ¿no? Y esas batallas de uno a uno, o sea, ese ganar la yarda y, y, y demostrar, ¿no? De alguna forma, o sea, pisar con, con fuerte no eh, en esos primeros drives es bastante importante, ¿no? Que hayan llegado ahí, a otro, en, gracias a otra situación, pero anotaron corriendo, ¿no? Y empezaron a establecer la carrera, empezó a funcionar. En esa jugada obviamente Jacobs aprovecha, bueno, cara, aprovecha que todo el mundo está cargado del lado derecho, se va, <ríe> la jugada es una zona del lado izquierdo, donde en el uno contra uno, que es el lado fuerte de alguna forma, o el lado más experimentado en una ofensiva de los Raiders, y pues entra caminando Jacobs, ¿no? Entonces, esas batallas, que en los primeros y dieces que consiguió Jacobs también por tierra, que fueron, me parece que fueron tres, ¿no? Entonces, eso de a poco a poco le va dando confianza a la línea ofensiva y, pues, te va generando aparte yardas y puntos, ¿no?
0: Efectivamente, y en este partido los Raiders. Como equipo acabaron acumulando un total de 143 yardas por tierra. Su mejor juego por tierra antes de este partido habían sido las 140 yardas que tuvieron en contra de Miami y previo a eso, 119 ante los, las Águilas de Filadelfia. Pero los Raiders ya en esta temporada, cuatro partidos de 100 o más yardas por tierra porque también hay que incluir el de los gigantes de Nueva York con 117 yardas. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Los Raiders cuatro juegos de 100 o más yardas por tierra. Tienen marca de tres ganados y un perdido en ese espacio. Y el que perdieron ante Nueva York verdaderamente lo debieron de haber ganado, pero las pérdidas de balón los acabaron matando en esos enfrentamientos. Los Raiders se fueron al descanso de medio tiempo con una ventaja de una posesión. Demian, mucha gente en Twitter estaba criticando a Rich Pisachia porque decidió... De nueva cuenta, en, la en el final de la primera mitad, en lugar de, de buscar más unidades, buscar jugadas explosivas y por lo menos intentar un gol de campo, ya simplemente dijeron, vámonos al descanso de medio tiempo. ¿Tu opinión al respecto? Yo soy
1: uno de los que opina lo mismo. La, la manera en que manejaron el reloj desde que Dallas tenía la pelota en su campo y uno de los jugadores estaba lesionado, ¿no? un, un defensivo de Raiders, y en lugar de tomar un tiempo fuera, prefirieron que corría el reloj, uh -huh. y luego se quedan con sus dos tiempos fuera, fueron ¿Sí? con los que se quedaron, al final, me estoy confundiendo con el juego anterior, que también no manejó bien el final de la primera mitad, pero ahí lo que tratas de hacer, cuando, cuando ganas el volado, y decides diferir, quiere decir que no estás seleccionando, si quieres la pelota, estás dejando al otro equipo, que seleccione si quieres la pelota, obviamente ellos van a, elegir select, recibir la pelota en la primera mitad y Raiders es cuando, recibe, es cuando decide recibir la pelota en la segunda mitad. Entonces, tratas de obtener puntos en ambas, en, ambas, en ambas series ofensivas. Cierras la primera mitad con puntos, inicias la segunda mitad con puntos. Y a mí no me gusta cómo ha manejado Rich Vizache el reloj en los últimos eh, en los partidos, en, al final de la primera mitad y al final de la, de la segunda mitad.
0: Sí, Dallas eh, anotó touchdown quedándole 25 segundos al segundo cuarto. Fue un touchback. Los Raiders corrieron el balón sin yardaje. Y Dallas pidió el tiempo fuera con 21 segundos restantes. Después Jacobs corrió el balón eh, 10 yardas quedándole 21 segundos a la primera mitad. Y después corrió para 5 yardas. Y ahí fue donde terminó el segundo cuarto de las acciones. Obviamente no estamos jugando Madden donde para nosotros es fácil decir perdemos no pasa nada o si no si no movemos las cadenas y si tengo que despejar el balón no pasa nada pero en la NFL, obviamente, y sobre todo contra un equipo como contra Dallas, lo que más quieres es anotar puntos porque son una escuadra que en un abrir y cerrar de ojos te hacen mucho daño. Entiendo las dos partes de la gente que preferiría que se la jugaran con tan poco tiempo restante en el partido o más bien en la mitad, pero también entiendo el punto de, ¿sabes qué? Igual ya acabo lanzando un pase largo y me interceptan y ahora le doy la oportunidad a ellos de hacer daño quedando poco tiempo en el partido, Zerline es un pateador que con los Rams hizo excelentes patadas de larguísimo yardaje. Sabemos que no es el mismo, pero en un intento, igual la puede meter, que igual la puede fallar. Entonces, Ricardo, tú estás más del lado conservador, ¿no?
2: Sí, a mí me pareció, a mí sí me gustó o, 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 o me pareció buena idea que se guardaran ya las jugadas, que no hiciera nada. Waller ya estaba lastimado en, esas, en ese primer acarreo de, de Jacobs. Eh, antes de, de finalizar la primera mitad, salió medio golpeado, ¿no? Entonces, yo, yo, o sea, hubiera ido sobre lo mismo, ¿no? O sea, ya sabes que mira, ya se lastimó este, ¿no? No sabemos cómo va a regresar, no sabemos si va a regresar, ¿no? Entonces, Jacobs, ahorita tú también ya te lastimaste, entonces, ¿sabes qué? Va, mejor vámonos así, ya tenemos la ventaja sobre, sobre Dallas en la primera mitad, recibimos la bola... Y pues más, más hay que tratar de, de generar puntos, pero ahorita ya vamos al descanso. ¿Sí, ¿Por qué? Porque ya estamos lastimados no de alguna forma. Entonces yo creo que sí que sí fue buena idea conservar jugar conservadamente.
0: Y ya lo acabas de mencionar, Ricardo. En el primer cuarto salió del partido Darren Waller por una lesión de espalda. Regresó al emparrillado y acabó sufriendo una lesión de rodilla que afortunadamente los reportes nos indican que no es algo de gravedad pero no ha entrenado los últimos dos días entonces es posibilidad que no vea acción frente al equipo de fútbol americano de Washington, pero las lesiones de rodilla en muchas ocasiones dejan a los jugadores fuera el resto de la campaña. Entonces hay que ver el vaso medio lleno y decir que lo que bisacha mencionó desde el lunes es que es algo potencialmente de semana a semana. O sea, tal vez esta semana no juegue, pero la otra sí y potencialmente esta semana puede acabar jugando. Todo depende de cómo se sienta mañana en caso de que pueda entrenar Jaren Waller. Pero sí, al medio tiempo los Raiders se fueron ganando por marcador de 17 puntos a 13. El problema es que arrancaron la segunda mitad después de estar cómodos y conformes de no buscar puntos para cerrar el segundo cuarto. Arrancaron el tercer cuarto con un 3 y fuera ofensivo. Entonces, sí. Dallas tenía la oportunidad de responder ahí.
1: Lo bueno es que la defensa también paró a la ofensiva de Dallas en la, en la siguiente posición. Dallas solo, solo tuvo seis jugadas para 24 yardas y es cuando viene la ofensiva de Raiders.
0: Efectivamente, y algo importante que mencionar de la defensa de los malosos, se dice la frase en inglés, bend, don't break que se doble, mas no se rompa. Y esta defensa de los Raiders, si bien fue víctima de mucho yardaje por parte de los vaqueros de Dallas, 437 yardas y un total de 33 puntos, no me... no temo en decir que la defensa del año pasado hubiese recibido 50 puntos de estos Cowboys, a pesar de no contar con Amari Cooper y CeeDee Lamb.
2: Sí, definitivamente. De acuerdo.
0: Entonces, hay raza que que Entiendo que están molestos, que dicen que la defensa no se vio bien, que Dak Prescott lanzó para casi 400 yardas, que esto y lo otro, pero en mi opinión, siempre y cuando la ofensiva produzca, esta defensa es lo suficientemente buena para darle la oportunidad al equipo de ganar los partidos y el ejemplo más claro fue en el Día de Acción de Gracias contra los Vaqueros.
2: Claro, y aparte me parece que fue un partido totalmente balanceado para, para el equipo de los Raiders, ¿no? Los equipos especiales. Eh, hubo, eh, no acuerdo, creo que fue en la primera mitad lo de Hunter Renfrew. Creo que aparte merece una mención especial el tipo de jugador y todo lo que ha hecho, ¿no? Eh, durante la temporada, lo que, cómo le fue de bien en el partido. Pero, bueno, eso es una pausa. En, en, esta, en esta jugada de equipos especiales donde fildea la bola en, 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 dentro de la yarda 5, creo que eso fue en la primera mitad, y la saca hasta la 22, en ese drive los, los raiders terminan sacando puntos. ¿no? Entonces, la importancia de, de, de los equipos especiales de, de, en serio, tener un jugador confiable, no que aún así fildeando la bola dentro de la yarda 5, sea capaz de sacártela al, adelante de la 20. Y, aparte, obviamente... También los punto, el punto extra que falló Dallas, ¿no? Obviamente eso pues, se le atribuye de alguna forma a los equipos especiales, el gol de campo también, ¿no? Que fallaron. Entonces, por ahí voy, ¿no? A que fue un equipo, un juego balanceado porque hubo de todo, ¿no? Hubo de todo. La ofensiva de Carr me pareció muy buena, tuvo obviamente sus errores, ¿no? La línea ofensiva me pareció excelente, la defensiva medio, medio, ¿no? Con todo lo que, lo que les metió Prescott pero respondió cuando tenía que responder y los equipos especiales, pues ahí está, ¿no? Lo que acabo de mencionar. Entonces, para mí fue totalmente balanceado y pues ahí está el resultado con la victoria.
0: Sí, y esta ya lo mencionó Demian, los Raiders pararon en seis jugadas a Dallas, despejaron el balón, arrancaron su serie ofensiva dentro de su yarda número 20, profundos en su campo, pero... La primera jugada de esa serie ofensiva, jugada explosiva y las jugadas explosivas acabaron marcando la diferencia en el partido. Un pase de 31 yardas de Carr con Renfro, puso a los Raiders en territorio de Dallas, o más bien arrancaron en la yarda 25, perdón. En una jugada ya estaban en territorio enemigo. Aprovecharon un castigo con una falta de roughing the passer, rudeza innecesaria sobre el mariscal de campo, que generó polémica. Pero yo lo que digo es, esa jugada acabó siendo un pase de Jerry Carr en el que acabó recibiendo un golpe a la cabeza. Cuando tocas a un mariscal de campo en la cabeza, aunque no sea fuerte, y nos ha pasado a nosotros ya esta temporada, me vienen a la mente jugadas de Nate Hobbs, jugadas de Max Crosby, donde levantan los brazos para querer batear el balón y no le pegan al balón, pero pues el propio impulso lleva el brazo hacia adelante y tocan al mariscal de campo en la cabeza... Castigo, roughing sí. the passer. Hombre, Dallas, los aficionados, eh, Crimea River, están con, con el lloriqueo a todo lo que da. Parece que no se acuerdan del último partido entre Raiders y Dallas en, Ajá, en mi, Oakland.
1: Mi analogía es que quieren, quieren llorar porque les duele el, de, el dedo meñique. Le están llorando un manco. Alguien que no tenemos ni brazos de todas las que nos han hecho los árbitros. Yo sí no estoy de acuerdo con esa. Yo creo que no era, eh, no era foul personal. Eh, Derek Carr estaba corriendo. Era corredor, pero bueno, es la única en la que no estoy de acuerdo. Las, todas las interferencias de pase de Brown, todas eran, eh, no sé, bueno, y también a Oye, le marcaron 14 castigos igual.
0: Iba corriendo, pero acabó lanzando un pase.
2: Sí, 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 sí o sea, totalmente. Yo, no yo creo que... Es eso, la bolsa. Bueno. Pero iba haciendo el movimiento, ¿sabes? Y, se iba y el, golpe, el, el
0: golpe pasó después de que lanzó el pase.
2: Exacto, entonces... Y el golpe
0: fue cuando cae.
2: Pero, pues no si ya no lo cuesta.
0: Parado que, le ha,
1: que le estén pegando en la cabeza. Él, él está cayendo y él, según yo, él le pega a Mike Parsons en la rodilla. Te... O sea, es un encontrón, pues.
2: Que, creo yo que se deshizo del balón al momento de caer, se pega a Carr, pero pues Mike Parsons o no sé quién a, a quién le marcaron un castigo, pues tuvo la mala suerte a lo mejor de que la rodilla estuviera ahí, no y pues se le atribuía el castigo. ¿No? Entonces, pero pues ni modo, o sea, también los castigos, eh, eh, otro castigo del de holding que le hicieron, uh, un holding que le marcaron al centro de Dallas en el acarreo de 32 yardas de Tony Pollard, ¿no? Creo que ese drive, la verdad, es, ese castigo, no me acuerdo si fue en la primera mitad, pero fue, fue clave porque fue un acarreo de 32 yardas, ¿no? Le quitas le, los árbitros de alguna forma o bueno, en, en el castigo. Se les bajó el momento y terminaron pateando la bola, ¿no? Entonces, fue esos castigos, pues, no son culpa de los Raiders, son culpa, obviamente, de, de, de los vaqueros. Y a los Raiders no le pueden decir que, que les ayudan los árbitros, pero en la vida, no, nunca, 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 nunca.
0: Oye, simplemente recordarles, sí, acabaron ambos equipos con 14 castigos por bando, pero... Dallas terminó el juego con las últimas dos jugadas teniendo ellos castigos de Ajá. offsides. Eso nadie lo menciona y eso yo lo he
1: tenido muy presente. De, de otra manera Raiders hubiera tenido más castigos.
0: Efectivamente, sí. 13 contra 12. Dallas quiso saltar para buscar bloquear el gol de campo. No les funcionó ni la primera ni la segunda vez. Entonces ellos por eso acabaron con la misma cantidad de castigos con lo, con, que los Raiders. Entraron ahí en esos momentos de los goles de campo con los Raiders con 13 y con Dallas con 12. Y de hecho tuvieron también la interferencia de pase en, esa, en ese pase de Carr a Jones. Entonces 13 a 11 con la interferencia de pase 13 a 12. Después el holding me parece de Parker 14 a 12 y después los dos offsides de Dallas 14 a 14. Entonces... Sí, les encanta quejarse y lloriquear. Nosotros creo que ya, ya nos acostumbramos, ¿no? Es parte del juego y nos aguantamos. Sí, nos molesta, pero pues ya, ya qué.
2: Es más, te voy a decir algo, hace un ratito que estaba, que estaba viendo el, eh, el partido de los Raiders, el resumen. Ya, ya ahorita, sinceramente, me da, me da flojera, prefiero enfocarme en otra cosa que en contar cuántas veces le hacen holding a Max Crosby. Ya. La verdad es que ya pasé ese 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 tema porque al menos van dos partidos que he visto, así que me den a la mente en donde al menos cinco o seis castigos no se le marcan a, o, o no se le ven a, a Max Crosby. no Entonces ya la verdad es que sí, si de, de ese lado, pues, pues más bien por ahí no va definitivamente.
0: Efectivamente, entonces en ese tercer cuarto los Raiders acabaron anotando puntos por medio de un touchdown de quién? De Marcus Mariota, fue el último touchdown del juego de los Raiders pero primera y gol desde la yarda número 3, los Raiders meten al mariscal de campo egresado de la Universidad de Oregon y él mismo desde el momento en el que tomó el snap era una jugada ya prefabricada que él iba a correr el balón y consiguió el touchdown prácticamente sin ser tocado. Ya esto me empieza a gustar. ¿Por qué? Porque hasta el propio Carr decíamos, es que es difícil sacar a tu mariscal de campo titular cuando él está moviendo el balón y decirle, ok, ahora que vamos a anotar, ya no juegas tú, juega alguien más. Pero el propio Carr dijo, a mí no me importa cómo ganemos, siempre y cuando ganemos. Y aquí Greg Olsen, le jaló el gatillo a la pistola y dijo vamos a meter a Marcos Mariota y con el acarreo de tres yardas extendió la ventaja de los malosos o lo que acabó siendo su ventaja más grande de ese partido, 24 puntos a 13. Ya era hora,
1: ¿no? Y aquí lo comentábamos la semana pasada, Derkar lleva tres malos partidos, algunas personas ya están pidiendo su cabeza y nosotros dijimos estamos con Carr, pero, pero si sí es momento que le den juego a Mariota, que, estén, que busquen una chispa, que busquen algo
0: diferente.
2: Y, y final, es diferente
0: una chispa a querer cambiar la fórmula de juego completamente. Es otra cosa distinta. Así
2: es, así es, y aparte ahora lo que te va a dar el scout, ¿no? Ahora pues ya se van a fijar, bueno, pues ya los Raiders metieron a Mariota y Mariota se la quedó. Entonces ya no se van a quedar siempre con el corredor, con el corredor ¿no? Ya va, se van a estar más al pendiente de Mariota y pues pueden aprovechar igual sabiendo que Mariota pues también es, lanza, no obviamente, porque es coreback, entonces todo lo que te da eso, ¿no? Y, y si sigues dejando a Carr eh, como receptor, que a mí no me gustaría que lo dejaran en una jugada que saliera a pase, aunque él le pida la bola, ¿no? Este, no Por ahí no, no va, ¿no? Tendría que ser para mí una jugada una optativa sí o sí, donde no le tengan que lanzar a Card ni nada de eso, pero pues es lo que te va dando de a poco y para estas últimas semanas de la temporada, que se pone bastante interesante, pues hay que sacar nuevas ideas, no te puedes quedar siempre con el mismo esquema ofensivo. Bueno, Sí te puedes quedar obviamente con el mismo esquema ofensivo, pero no con las mismas jugadas, ¿no? Entonces tienes que ir adaptándote y pues ahí van los Raiders y me pareció fenomenal que al menos ya le dieran estas dos snaps a Mariota, ¿no?
0: Oye, Ricardo, ¿no, no crees que...?
1: Perdón, poner... de me atrevo a
0: interrumpir rápidamente. Nada más mandarle un saludo a Miranda, que a dice Miranda. Rodrigo Trujillo que ya se va a ah. dormir. Entonces, saludos a, a Miranda y a todos los Salud. chavos, chavitas que nos están viendo. Saludos a todos los que son la siguiente generación de la Raider Nation. Así que, Miranda, saludos, buenas noches. Saludos, buenas, buenas noches, noche, Miranda. Miranda. Dale, Demian, perdón.
1: ¿No creen que se anula esa parte del campo a de poner a Derek Carr de receptor abierto? Sí. Él, él está diciendo a Trevon Diggs, Ben, Trevon Dix. no sé por qué fue, porque al final de cuentas él sabía que la jugada no iba de ese lado. O sea, él solito se anuló al estar jugando con Carr. Que bien hecho por Carr, pero oye, si yo soy si, Trevon Diggs, si, si nadie sea, aquí no más... te van a pasar el balón? Una, Mariota no va, no va a lanzar y tú no lo vas a cachar. Quítate la
0: fregada. Si oye, si sinceramente, si cubriendo. está completamente abierto, yo no veo por qué no lanzarle el balón a Carr. Leía Big Tave for Hoy.
1: <ríe> ¿Por qué? Porque Mariota que, que no está lanzando bien. Y dice, si lo vieran en los entrenamientos, verían por qué no juega. No, porque, no, no. ¿Y, no. y por qué siempre que entra al campo va a correr la pelota?
2: Sí, que no, lo no, no, que lo dejen así. O sea, para mí, Ricardo, cuando Mariota y Car estén en el campo, sí o sí la tiene que correr eh, o, o Mariota o, o el corredor que esté con él, ¿no? Para nada tiene que ser involucrado Car porque no lo quiero arriesgar a algo que es totalmente innecesario. Entonces, pues no, para mí no, aunque no, 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 para mí no. No me gustaría arriesgarlo.
0: Oye, por lo menos nos sirvió para la foto que hay eso ahí de Kyle diciéndole a Diggs, ándale, ven. Eso sí, eso pero sí. Pero es también, bien. qué, qué lógico fue de Diggs City. Ok, aquí te estoy cubriendo, pero a final de cuentas necesitas tener a alguien allá afuera contabilizando por el coreback. porque si lo dejas completamente abierto... Sí,
2: no, no te existe quema. la
0: posibilidad de que por más papa que sea eh, para recibir el balón, se lo acaben lanzando, porque prefieres... Alguien que está completamente abierto, aunque no sea buen receptor, que lanzarle a una doble cobertura o que la caja esté congestionada y que corras hacia esa caja y que la línea ofensiva no te cubra. Entonces, en tiempo ambos lados del espectro y yo en ese aspecto. Pero lo bueno, bueno no, lo bueno
2: que no, no le lanzaron a Cari y que fue touchdown de Mariota y pues fueron arriba de los redes otra vez en el marcador, ¿no?
0: Y, y ya, de... entonces ya vimos, no tienen miedo a utilizarlo en la zona roja. Pues qué bueno que
1: lo siguen utilizando y luego. Los equipos especiales que hicieron un casi
0: excelente trabajo,
1: les contestan sí. con un regreso de patada.
0: Exacto. Apenas estábamos celebrando, ok, arriba por once, dos posesiones, todo bien. La patada de salida por parte de Carlsen llega exactamente al marcador de... Del, de las diagonales, entonces Keadopp toma el oboide y se va 100 yardas hasta la zona de anotación de los vaqueros y es prácticamente, yo lo mencioné en la radio, es prácticamente como si el touchdown de Mariota no hubiese existido, pero en mi opinión, inexplicablemente los vaqueros de Dallas se van por una conversión de dos puntos. Yo decía, queda mucho juego por delante. Si te vas con el punto extra y limitas a los Raiders a un gol de campo, que es lo que sucedió, Seguiría siendo un juego de una posesión. Seguiría siendo un juego de un touchdown. Y aparte, Zerline ya había fallado un gol de campo en este partido.
1: Oye, por ahí Roberto Stempler estaba diciendo que ya, ya me está comprando la de Kellen Moore para head coach. <risa> para no funcionó esa jugada, pero ¿qué tal les gustó el diseño de jugada? Abram hizo un gran tacleo, pero si Abram va una milésima de segundo tarde, él convierte en esa esos dos puntos.
0: Sí, y Ricardo, te encantó a ti el desarrollo de Abram en esa jugada. Lo quemaron una que otra vez en el partido, pero como queman a todos los jugadores, y yo veo a la gente que ya lo quiere crucificar, crucificar otra vez. Abram en los momentos claves apareció.
2: Así es, no solo fue en esta, ¿no? Como tú dices, fue en momentos claves. En la otra, en la otra jugada que ya casi se escapa, el receptor de Dallas que aseguró el, el, el tacleo como 30 yardas después en la línea lateral, ¿no? Eso que he visto de, de Abram que asegura el tacleo, algo que definitivamente no se veía la temporada pasada, ¿no? Eso me está gustando mucho y pues ahí está, ¿no? Demostrando, como tú dices, en los momentos claves y pues entiendo a lo mejor un poco lo de Dallas que se le hayan querido que se hayan querido ir por dos puntos porque bueno pues estás en tu casa no acabas de anotar tienes ese momento no de alguna forma pero pues eh, pues qué bueno que no le salió y pues ahí está lo que decíamos no los equipos especiales respondiendo y, y, y pues Abraham rifándosela muy bien la verdad para mí
0: y los Raiders, después de anotar ese touchdown de Marcus Mariota, no volvieron a encontrar las diagonales para conseguir touchdowns. En cambio, se acabaron conformando con cuatro goles de campo desde la segunda mitad en adelante eh, y acabó siendo nombrado... Daniel Carlsen, el jugador de equipos especiales de la semana de la conferencia americana. Yo ahí estuve intercambiando comentarios con un seguidor en Instagram que decía es bueno que un jugador de los Raiders sea nombrado jugador de equipos especiales. Y dije claro que sí, siempre es bueno recibir un reconocimiento de ese tipo. Me dice no, yo sé, pero es como en el fútbol. Cuando tu portero es tu figura, no es bueno para tu equipo. Le digo no, en este caso, cuando tu lo que quieres es sacar puntos. Y Carl lo había dicho durante la semana. Sí, queremos touchdowns, pero no podemos irnos con las manos vacías. Y si conseguimos un gol de campo, bien. ¿Y por qué acabaron ganando los Raiders? ¿Y por qué estuvieron en posición para ganar el partido? Porque se fue perfecto Daniel Crossing, 5 de 5 de goles de campo, 3 de 3 en puntos extras. Y acabó anotando el más largo de su carrera, 56 yardas. Apenas el segundo pateador en la historia de los Raiders con un gol de campo más largo de 55 yardas. Por encima de 55 yardas y el tercer pateador en la historia del equipo con un juego de cinco o más goles de campo anotados. Preferiría que todos acabaran en touchdown, sí, que acabe 60 a 33 el juego sería lo ideal, pero no es, no, no va a suceder. Y los propios vaqueros de Dallas, ¿cuántos touchdowns anotaron su ofensiva? Tres, la misma cantidad que la de los Raiders. Nada más que ellos consiguieron además un touchdown con equipos especiales. Así no. es. Adelante, Gracias, Ricardo. Ya. Adelante, adelante.
2: Y digo, aparte nada más, o sea, acordarnos, ¿no? Que el que haya nombrado a Daniel Carson el, el, el jugador de equipos especiales de la semana es o por segunda lo que él, vez este por año. segunda vez este año es porque él hace las cosas bien y, o perfectas de alguna forma, o sea, el irse de 5 de 5 en goles de campo y 3 o 3 de puntos extras y de metiendo 18 puntos en total para un para un pateador se merece obviamente este reconocimiento y nada más es eso, ¿no? Es un reconocimiento, no es decir, oye, pues es que es el es que es que eh, o sea, no sé, no no podría encontrar algún otro argumento, es nada más por cómo se está desarrollando en el campo y aparte pues no no nada más por él tiene que ganar a los Raiders, ¿no? Lo que decíamos hace rato es un equipo balanceado él fue a lo mejor el que puso la cereza en el pastel, pero pues ahí está, o sea no, la ofensiva tuvo que avanzar para que Carlson pudiera conectar esos goles de campo o sea, no, no, no hay más, es, es un trabajo en equipo no, no, no hay que demeritar obviamente y no hay que considerar que pues los Raiders van mal, nada más porque el jugador de equipos especiales de la semana es el, el, el de equipos especiales de los Raiders, porque conectó perfecto en, 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 en la semana, no, o sea, creo que Creo que nada más es un reconocimiento de la liga y pues listo, nada más. Y mi,
1: mi contestación para eso fue que los Raiders tuvieron un total de 509 yardas y metieron 36 puntos. La mejor ofensiva de la liga es la de los Cowboys con 419.8 yardas por partido. Ok, Raiders tuvo 509. Y la mejor ofensiva en puntos es la de los Bucaneros de Tampa Bay con 31.5 puntos. Raiders metieron 36 Sí, a nosotros nos gustaría que todo fuera perfecto. No lo es. Este, no, no es, Eso sería una utopía. No existe. Y también los, los jugadores, una frase que les encanta a los jugadores utilizar como para justificarse de repente es, a los otros jugadores también les pagan. Entonces, no, no puedes hacer todas tus drives de touchdown o todas tus jugadas que sean touchdown.
0: Exacto. Y fíjate, apenas ahorita estoy buscando... ¿Cuándo fue la última vez que una ofensiva de los Raiders tuvo más de 500 yardas a la ofensiva? Y fue en un juego también de overtime 30 de septiembre del 2018 ante los Cafés de Cleveland. Primera victoria del equipo ese año, 45-42 a el triunfo de los Raiders, 565 yardas. Entonces, o sea, no es común que suceda esto. Y obviamente, insistimos, queremos mejor efectividad en zona roja, porque si quitamos ese gol de campo del final del partido, los Raiders solo anotaron touchdowns en dos de sus cuatro series ofensivas dentro de la zona roja.
2: Sí, les fue, les fue mal como siempre en esa zona, pero pues digo, en esa parte, pero pues digo, o sea, insisto, en ir a pegarle... A Dallas, en Dallas con Dak Prescott, con Trevon Dix, con Micah Parsons, con Elliot, con Anthony Brown, que Gallup. a pesar a Gallup, ¿no? A, 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 y Anthony Brown, que a pesar de que le fue obviamente muy mal y que los Raiders bien aprovecharon que andaba ahí medio, medio mal, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo, le hubiera seguido lanzando y provocándolo, ¿no? De alguna forma. Eh, le había ido bien en la temporada, ¿no? Entonces, hacer eso. No en Día de Acción de Gracias en, en Dallas, no, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Esa presión no te la maneja cualquiera y eso que no estamos sumando todo lo que lo de antes, ¿no? Entonces, nada más.
0: Y luego además, 77 jugadas a la ofensiva. Yo sé que nos seguimos enfocando en esas terceras oportunidades donde los Raiders batallaron de nueva cuenta en este partido al acumular nada más, al convertir tres. nada más en tres ocasiones, tres de once, ¿verdad? Fue el número 13, final, me parece. 3 de 13, de 13 perdón. Pero, pero de... movieron las cadenas 28 ocasiones. Tuvieron 28 primeras oportunidades en el juego. Oye, pero
1: también este, se quitan las conversiones de tercera oportunidad cuando son por castigos. Esas no se contabilizan. Entonces fueron 3 de... ¿Cuántas? 3 de 13.
0: Uh
1: -huh. O 8 de 18. Contando los castigos y, y ya siendo un 8 de 18 es 44% que ya no está tan mal oye Harry, déjame interrumpir rápido Mario Morrison nos pide que felicitemos a su hijo Tony, chiquitín de kinder que salió muy bien en sus exámenes y dice que se puso su jersey para los exámenes y
0: que son bien cool ah, bien eso todo. es todo gracias,
2: felicidades échale ganas a la escuela
0: a seguir poniéndote tu jersey porque ya viste ya funcionó, así que a seguir haciendo lo mismo. Ya, ya quisiera yo que a mí me pasara igual en la escuela, que me pusiera el jersey y que me fuera bien, pero pues aquí estamos haciendo esto. Entonces. Eh, pero bueno, eh, los Raiders, vamos a sobre el final del partido. Dallas tuvo una serie ofensiva de cuatro jugadas, 69 yardas, 47 segundos. recibió el balón con tres minutos, 41 segundos restantes en la regulación. Y... Menos de un minuto después, ya habían anotado touchdowns. Cuatro jugadas, 69 yardas, pase de Prescott de cuatro yardas, después un pase a Gallup de 32 yardas, un acarreo de Elliott de una yarda y un pase de 32 yardas con Dalton Schultz. Completaron la conversión de los dos puntos y los Raiders recibieron el balón con dos minutos 54 segundos. Le decía a Ricardo el lunes, que fue mi invitado en el programa de La Nación, me empezaban a llegar todos los nervios de decir somos Raiders, siempre dejamos ir a este tipo de partidos donde vamos arriba, gran parte del juego parece que lo vamos a ganar y aquí es donde lo vamos a perder de una manera u otra y afortunadamente ese no fue el caso
1: De acuerdo, pero a ver, tenían, empezaron a mover la pelota en primera 10, desde la yarda 25, la mueven a la 45 de Cowboys lo, la mueven 5 yardas más y en segunda y 5 en lugar de, de dejar que el tiempo corra, Carr y el equipo quieren sacar un, una jugada y ahí viene un castigo muy rigorista. Tony Romo, quien estaba quien estaba de narrador o de comentarista de color, eh, no está de acuerdo. Dice que eso pasa todo, en todo momento y más sobre todo con el equipo de visitante. El centro mueve la cabeza para que los demás vean que se está centrando la pelota. Yo sí creo que fue rigorista, pero también creo que fue un poquito antes de centrar la pelota y pues los árbitros andaban lavando ropa, contentos, soltando pañuelos.
2: Yo creo que fue con toda la intención, pero pues no le salió a los Raiders, ¿no? Estaba, ya se estaba Next. acabando el reloj, ¿no? Igual, a ver, pues si provocamos el castigo antes de que llegue a la pausa de los dos minutos, pero pues si no lo hizo, híjole, estuvo justo, justo en la línea, ¿no? Igual para mí no sé, pero pues ahí
1: estuvo. ¿Pero qué hubieras ganado? Lo mueves cinco yardas y sí es primero y diez, pero mejor deja que se que corre el reloj. Tienes la pausa de los dos minutos y otra vez tienes segunda segunda y cinco.
0: Tuvieron pues, que sacar una jugada más, que fue un pase en segunda y diez, un pase de siete yardas a Hunter Renfro. Y después de la pausa de los dos minutos, tercera y tres, desde la yarda número 38, yo de manera conservadora dije al aire, la gente lo va a criticar, pero corran el balón, consigan esas tres yardas, o en el peor de los casos no las consigan y hacen que Dallas tenga que quemar un tiempo fuera.
1: No está y mal lanzaron, pensado.
0: Y Ajá. lanzaron un pase incompleto que... Dallas, perfecto, no tuvieron que utilizar ninguno de sus tiempos fuera ahí y los Raiders se fueron obligados a intentar un gol de campo de 56 yardas que Daniel Carlson nunca en su carrera en la NFL había anotado uno de 56 yardas y ahí era donde yo decía ok, aquí ya se la acabó van a fallar el gol de campo Dallas va a tomar el balón en la mitad del emparrillado y van a conseguir un gol de campo para derrotarnos y no, Carlson anotó pero quedaba mucho tiempo quedaba en el reloj todavía. Casi sí, los dos minutos, unos cincuenta
2: y dos. Y Dallas con dos tiempos fuera, ¿no? Entonces, ahí se veía venir. Yo igual lo veía venir, en serio, me estaba temblando las piernas. Y decía, no puede ser, va a ser la humillación a nivel nacional. Porque todo el tiempo arriba, todo el tiempo arriba. Y los Raiders, pues, no van a saber ganar. Eso en mi mente estaba, estuvo todo el tiempo, ¿no? Hasta que me callaron la boca, ¿no? Como dije al principio.
1: Raiders fueron superiores, se vieron superiores y debieron de poner más puntos de por medio para, que, pues para irse arriba tranquilos y no irse al tiempo extra.
0: Exacto, Dallas acabó respondiendo con una serie ofensiva de 10 jugadas, 48 yardas en un minuto y 33 segundos, pero rápidamente se metieron al territorio de los Raiders, estaban ya en la yarda 39 quedándole 47 segundos al último cuarto de las acciones después otro pase de 10 yardas y ahí después cuando estaban en segunda y ocho desde la 27 de Las Vegas, pase incompleto con shots, tercera y 8 pase incompleto con shots, pero la jugada, en mi opinión, la más importante fue quedándole 37 segundos Prescott con el pase corto a Ezekiel Elliott que nada más avanza dos yardas al ser detenido ¿por quién? Jonathan, Jonathan Abram.
2: Abram. Ah, qué tip por, eh, por cierto, perdón, aprovechando que hablamos de Abram, si les cuesta trabajo identificar los safeties en el campo, nada más fíjense en los que traen todas las calcetas blancas. Según yo, los safeties en la defensiva Obviamente, de los Raiders son los que traen las, las calcetas blancas. Eso lo vi y es un. Nada más. Ahorita lo quería mencionar nada más.
0: Que sí. para los Raiders son Merrick y, y también Jonathan Abram y de vez en y cuando David Levitt también uh -huh. entra Levitt. a la acción. Correcto. Pero bueno, los, la defensa de los Raiders que después de verlos a, a ser hechos trizas en la serie ofensiva previa de Dallas dije: se acabó, van a anotar touchdown. No. Los limitaron a un gol de campo de 45 yardas, lo anotaron 19 segundos restantes. Los Raiders, si no me equivoco, tenían dos y si más no es que los tres tiempos fuera disponibles. Y después de que Carlsen anotó un gol de campo de 56 yardas, no quisieron nada más. Pusieron rodilla en el campo y se fueron a overtime. Y les juro, viendo la red de la Nación Raider, la raza otra vez sobre Bisacha. Juégatela. ¿Ustedes hubieran intentado algo o la decisión conservadora de vámonos a overtime?
1: No, ahí sí creo que ya vámonos a overtime, a tener un respiro. Te acababan de mover el balón bastante con las, las 48, las 48 yardas en 10 jugadas. Ya mejor darle un respiro a tu defensa y empecemos el overtime. Lo, mucha gente sí dice, bueno, estás de visitante. Por un lado, por un lado dicen ya tienes que acabar el partido pero era un poquito tiempo. Si hubieras tenido la misma cantidad de tiempo que tenías 30 en la primera segundos. mitad, sí, a lo mejor sí. Estuvo bien para mí.
2: Igual, y porque, insisto, no tenías el factor Waller, ¿no? Entonces, a lo mejor si hubiera estado dentro, pues igual me hubiera arriesgado. Pero, pero no, la verdad es que me pareció bien que, que ya se guardaran y pues a ver a lo que sigue para el tiempo extra, ¿no?
1: Aunque puedes argumentar que Deshaun Jackson y St. Jones se los están comiendo por arriba y cuando no podían estaban cometiendo castigos, entonces quizás no pierdes mucho en intentar una bomba y si te la interceptan ahí se acaba el partido. Una jugada más de ah, otro lado y ya. Pero y si...
2: Son los Raiders, Demi. Son los Raiders. ¿Y para qué quieres que te la regresen? Un pick six un fumble o algo. No, no, no. Mejor sabes qué. Ya vámonos tranquilos a descansar y a lo que sigue. ¿no? Yo y creo. Y
0: te iba a decir, Jax, ¿cuántos, ¿cuántas intercepciones? Es más, acá tengo ah, ver, todavía las. De... Ocho, creo. Uh -huh, sí, eh, acá tengo eh, los datos directo. de esta temporada. Eh, ocho intercepciones, 13 pases defendidos, tiene además dos pick sixes este año. Imagínate un mal pase de Carr interceptado y que con eso gane el conjunto de los vaqueros de Dallas.
2: O, 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 o un sack de Micah Parsons, ¿no? Que uh -huh. tuvo en noviembre un mes fenomenal y que, pues, o sea, le ha ido la verdad bastante bien. Eh, no, te digo, yo mejor me lo hubiera guardado así como se la guardaron, ¿no?
0: Se fue en overtime. La patada de salida nos acabamos dando cuenta que no debió de haber sido ejecutada como lo fue porque así lo dijo Daniel Carlsen. Eh, llegó, ¿qué te gusta? ¿La yarda dos, tres? No, pero como que nos acabamos de dar cuenta? Si ya les habían regresado
1: una de touchdown, ya las tenían que mandar todas hasta allá. Pero es que yo sé, pero
0: llega a la yarda dos de Dallas la patada de, de Daniel Carlsen y por la manera en que se desarrolla la jugada donde acaba siendo derribado en la yarda trece, Dijimos, mira, les funcionó y después aparte un castigo, los echa atrás todavía más un bloqueo ilegal por encima de la cintura, los echó hacia la yarda número 7 de Dallas. Dijimos, les funcionó de maravilla la jugada y después dice Carlson, no, yo la debí de haber pateado profundo, pero acabó funcionando mejor. ¿Y Oye, qué pasó? La defensa de los Raiders, tres y fuera, su quinto tres y fuera del partido. Y este fue el tacleo de Hobbs, ¿verdad? El uh -huh. que no hablamos
1: fue del tacleo de Clinton Ferrell. Eh, otro regreso de patada. Excelente sí. tacleo.
2: Se vio rapidísimo, ¿eh? Se vio rapidísimo. Aguantó por, por afuera súper bien, la verdad, ¿eh? Me, me bastante. Sí. Que por no fin.
0: quieres que tu selección de cuarta ronda, el valor? su colaboración <ríe> sea con <ríe> equipos equipo especiales, especiales, pero... Se le está pagando, está en el equipo, por sí. lo menos, y, y tiene esa mentalidad positiva, por lo menos, Cleveland Farrell, porque otros jugadores ya estarían pidiendo que los cambien de equipo, que los corten. Y Farrell dice ¿Quieres que es que juega equipos especiales, Juego equipos especiales. Y mira, esta semana, potencialmente, si Con no puede jugar, puede que entre Cleveland a la acción. Entonces, tres y fuera defensivo, los Raiders mandaron a su ofensiva. Al emparrillado, 8 jugadas, 67 yardas, 4 minutos, 12 segundos. Pero tercera y 18 tenían los Raiders y acaban siendo salvados por otra interferencia de pase de Anthony Brown. Micah Parsons, con su primera y única captura del juego en segunda y once, echó a los Raiders a la yarda 43, pero un castigo los benefició.
1: Entiendo el enojo de los Cowboys, hemos estado ahí en un sinfín de ocasiones, pero... Era no castigo.
0: Sí, nunca volteó
1: la cabeza. Nunca volteó la cabeza. se Jones está tratando de cachar el pase y este ya le está pegando, pues que no haga castigos.
2: Lo va jalando como 10 yardas todavía después, o sea, no, no había forma de, de, de decir que no, o sea, no, 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 increíble.
1: ¿Vieron el video del coach que está analizando las jugadas de Anthony Brown? Creo que los etiqueté, bueno, ahí lo tengo en mi Twitter, está muy bueno. Está el coach todo desesperado. ¿Por qué? Y otra vez, y otra vez. Y aquí, mira, lo estás
0: jalando. Todos fueron castigo. Uh -huh. Y bueno, por tercera vez esta temporada, o bueno, más bien por... Tercera vez consecutiva y también tercera vez esta temporada los Raiders recibieron 30 o más puntos, pero la diferencia es que la ofensiva respondió que la ofensiva se vio mucho, mucho mejor que en los partidos ante Kansas City, que en el juego frente a Cincinnati, que en el partido ante Nueva York, a pesar que contra Nueva York se jugó bien. En la ofensiva se vio mucho más explosiva y sí, no fue perfecta la victoria 36-33 de los Raiders en overtime en Dallas pero a final de cuentas, Demian Ricardo, lo que se quiere es ganar los partidos y te da un futuro prometedor ver a tu ofensiva que lo que decíamos, hemos visto a la ofensiva jugar bien, recientemente no ahora ya el último partido los vimos jugar bien, esperemos si puedan seguir así si
1: siguen así Creo que tienen buenas probabilidades. Hemos visto diferentes versiones de este equipo de Raiders, ¿no? Cuando sus mejores partidos son contra Denver y contra los Eagles. El de Cowboys también fue bueno. Si siguen así, creo que tienen grandes posibilidades. Pero, pues, esperemos que lo puedan sostener.
2: Y, y, y creo que, o sea, es importante de verdad considerar eso, ¿no? Que, que el balance que, que tiene que haber entre... Los equipos especiales, la ofensiva y la defensiva, ¿no? En este caso, en este partido, para mí lo hubo, y eso te demuestra, pues, este tipo de resultados, y vuelvo a lo mismo, no es nada más para echarle el equipo encima a Carr, que sí puede, que ha demostrado que sí puede echarse el equipo a la espalda, perdón, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de tener el balance, y antes se echaba el equipo a la espalda a Carr porque pues no había defensa. No, ahorita la defensa ahí está, ¿no? En esta temporada ahí ha estado presente, ha sido una, una, una defensa constante. Carr ha sido, ha sido demostrado, ha, ha seguido demostrando el tipo de coreback que es, ¿no? Las jugadas exclusivas, cómo ha ido extendiendo las jugadas, cómo se mueve dentro de la bolsa de protección, que se mueve bien para tener esa línea ofensiva que nadie se imaginaba que iba a tener para esta, eh, para, para esta altura de la temporada. Entonces, te digo, obviamente lo, lo que decíamos, lo que decía Harry, creo que no todo puede ser perfecto, pero mientras tengas ese balance ¿no? en el equipo, que a fin de cuentas es eso, no es el equipo, es el trabajo de todos, pues vas a tener eh, este tipo de resultados y espero que, que sigan sobre eso y más, o sea, me da me da mucha, mucho gusto también por el equipo porque parece que de a poco, pues vea, tienen que ir dejando, han ido dejando atrás. Todo, todos los otros temas que son, que son extra ya, ¿no? Entonces, me parece muy bien que creo que le van dando la vuelta a la página de forma correcta y espero que sigan igual con ese balance.
0: Insistimos, todavía no está en el nivel en el que se quiere, pero a final de cuentas un triunfo es un triunfo y los Raiders esta temporada no han tenido marca perdedora. Los Raiders en esta campaña están a solamente un juego de distancia del liderato divisional están empatados con el equipo que tiene el último puesto de Comodín en esta temporada y a dos partidos del mejor récord de la conferencia, que ¿quién lo tiene? Baltimore, equipo al que le ganaron los Raiders. Entonces, tranquilos afición, no hay que echar las campanas al vuelo, pero nos da una oportunidad de respirar profundo y decir, ok, seguimos en esto que a final de cuentas es lo que se quiere Demian y Ricardo tener la oportunidad de pelear por algo y los Raiders están con la oportunidad de pelear primero lo primero de meterse a la postemporada y quedan seis partidos a diferencia de los años previos donde se tenían 16 juegos por temporada este año todavía nos queda mes y medio de campaña regular en la NFL entonces no hay que ni celebrar ni echarla ni a, ni lanzar el, la toalla y decir se acabó, queda mucho por delante.
2: Así es, afortunadamente todavía queda bastante y, y pues ahí va, no, o sea, el chiste es ganar el siguiente partido. Los Raiders acaban de ganar, tienen que ganar el siguiente y es paso a paso, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ver de verdad cómo, cómo responden ante, ante esta, ante esta victoria, y qué tienen que hacer los Raiders es eso, seguir constantes con la victoria, ¿no? también.
0: Como dice Harry, 1-0 cada semana. Correcto. I know. Así cada, es. Cada, cada semana. Y hay que ver, nosotros nos podemos dar el lujo de ver al futuro. Se juega de local el domingo. Por cierto, Demian, acabas de andar en, en Las Vegas, en el Estadio Allegiant. Es seas amuleto de la buena suerte. Eh, los Raiders, después de jugar este partido como locales, van a jugar dos consecutivos como visitantes. Y a partir de ahí se va a empezar... Una seguidilla donde van a jugar contra Cleveland, rival no divisional, y después contra Kansas City, rival divisional, y posteriormente reciben, perdón, van contra Washington, después ante Kansas, Kansas. City, uh -huh. y después a Cleveland, Cleveland, que es rival no divisional, y después Denver, rival divisional, Indianapolis, rival no divisional, y después Los, Los Ángeles, uh -huh. rival divisional. De Sean Jackson lo dijo perfectamente hoy en su conferencia de prensa, Sí, estamos a un juego de distancia del líder divisional y tenemos juego contra él. Estamos empatados con él dijo, estamos en el último lugar de la división, pero con el mismo récord que los otros dos equipos de la división de nosotros, Kansas y perdón, los Chargers y los Broncos que tenemos juegos contra ellos. Entonces están en la posición en la que quieren estar los Raiders. Si, si ganan los Raiders contra Washington y Kansas City gana su juego del domingo, entonces, entran al partido divisional con la oportunidad de empatar a, a, los, a los Chiefs en la cima divisional. Está todo en las manos del conjunto negro y plata. Todo depende de ellos y es donde quieren estar en estos momentos.
2: Y es como tiene que ser. Perdóname, Demian. es como tiene que ser, ¿no? O sea, no, no hay que estar esperanzados a lo mejor en lo que pueda pasar con los otros equipos, ¿no? Mientras los Raiders ganen, no solitos se van a dar los resultados. Entonces,
1: Harry, me perdí la conferencia de Sean Jackson. ¿Qué más dijo? Dijo algo acerca de que ha jugado muy, más jugadas sí, con Raiders y eh, con otros equipos y que le gusta que, el equipo. No, algo que así. no
0: se acuerda la última vez que jugó 41 jugadas en un partido. Okay. Y de hecho esa es la razón por la que estuvo limitado es? en el entrenamiento de ayer y no entrenó en el, en el entrenamiento de hoy, en la práctica de hoy. Entonces... Uh -huh. Eh, y también había hablado Greg Olsen de que sobre la, incre la incrementación de jugadas para Deshaun Jackson, dice también hay que estar conscientes de que a Carl le gusta mucho llegar a la línea de golpeo, cambiar las jugadas según lo que él ve en el emparrillado. Y Deshaun Jackson todavía no está al nivel, por decir, de un Henry Rockster ser en cuanto al conocimiento del libro de jugadas. Entonces... Es por eso que sí, nos encantaría meterlo todo el partido, pero uno, físicamente está listo, y dos, mentalmente está preparado para lo que conlleva estar en el campo la gran mayoría de los snaps, porque a los Raiders claramente les benefició. Si bien nada más tuvo tres recepciones en 41 snaps que tuvo en el campo, para los Raiders marcó diferencia simplemente su presencia. Ahí. Y sacó una interferencia de pase, ¿no? Creo. Dos, si no me equivoco. Dos. Por lo okay. menos una. Uh -huh.
1: Mientras buscas eso de hablaste de Daniel Carlson, pero no dijimos que estaba enfermo del estómago. Él ah, sí. tenía, estaba enfermo y dijo que, que él iba a jugar, así tuviera que usar pañales.
2: Es correcto, la, la disponibilidad, la, la disposición, ¿no? Más bien de, de, del jugador que, pues, a pesar de. No importa, o sea, no importa lo que te esté pasando, tú quieres jugar el partido siempre. Entonces creo que pues eso, que pues hasta iba, pues, si era necesario se podía poner pañal, entonces pues ahí está, qué bueno que no fue necesario, el pañal creo que lo necesitábamos otros, pero pues ahí está, creo que qué bueno que le fue bien, la verdad.
1: Qué bueno que no le pasó como a Lester Hayes, cuenta la historia que una vez está enfermo y que después de un golpe pues no pudo contenerse, oh. sí.
0: Efectivamente, Nostro. a ver... Sí, no, mira, esta temporada de Sean Jackson, la mayor cantidad de snaps que había tenido en un partido fueron 22 en la semana 4 en la derrota de los Rams ante los eh, Cardenales de Arizona. Y ahora, según Pro Football Reference, tuvo 42 snaps ofensivos de Sean Jackson, un 48.3% de los snaps de los Raiders en este juego. Y también quiero, quiero hacer mención especial a alguien que nunca se dice su nombre por lo general, pero AJ Cole, el pateador de despejes de los Raiders, cinco patadas de despeje, 243 yardas, un promedio de 48.6 yardas por patada de despeje, y cuatro de sus cinco patadas terminaron dentro de la yarda número 20. O sea, que mejor de lo que hubiese sido un touchback para los malosos, y además es líder en la NFL al promediar 51.2 yardas por patada de despeje AJ Cole, entonces no se menciona mucho a los pateadores de despeje, pero está teniendo una gran temporada de 45 patadas de despeje, 24 de ellas han sido de 50 o más yardas y de esas 24, 11 han sido de, 50, de 60 o más yardas, o sea que el 24.4% de sus patadas de despeje este año han sido de 60 o más yardas y más de la mitad han sido de por lo menos 50 yardas, AJ Cole haciendo un buen papel para una posición que nunca recibe ningún tipo de reconocimientos.
1: En yardas netas está como quinto de la liga, yardas netas, eh, le explicamos a la te, gente, adelante, te, re,
0: te restan el yardaje que te regresa el rival, Exacto. Y, o y sea, es, simplemente es de la línea de golpeo a donde recibe el oboe del pateador el regresador de patadas y después te restan su regreso de patada de despeje
1: corrígeme si estoy equivocado, otra manera de verlo es te restan donde inicia la ofensiva es decir, si pateas hasta la zona de diagonales se te restan esas 20 yardas también eh, uh -huh. y de las patadas más largas está en tercero detrás de Coribo Jorquez y Rigoberto Sánchez, que tienen 82-79 y la de AJ Cole, 71.
2: Y pues obviamente lo que significa el que tu pateador sea bueno, ¿no? Que dejas a tu defensiva en una mejor posición en el campo, ¿no? Para que la ofensiva rival pues no juegue a lo mejor tan cómoda en otra situación de campo, ¿no? Entonces, pues es lo que decía, ahí está el balance, ¿no? Porque encajonas o, 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 o metes una buena patada de despeje dejas a tu defensiva en buena posición para que la ofensiva contraria no haga, buena, que, no haga buenas cosas, que fue lo que pasó en el partido de Dallas, los forzas de alguna forma, obviamente, a que despejen, y tu ofensiva la tienes eh, dentro del, ya, ya a lo mejor dentro de la 50 del rival o un poquito antes, ¿no? Que fue lo que pasó con Hunter Renfrow y empiezas a sacar puntos. Entonces, es una cadenita, es el trabajo en equipo, a fin de cuentas. Entonces, es, 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 es un todo, ¿no? Entonces, muy bien.
0: Un juego bien complementado entre ofensiva, defensa y equipos especiales este sí. partido frente a Dallas.
1: Oye, Harry, Trenzig, el centro largo de Raiders, está en la lista, en la lista COVID, COVID por haber dado positivo de COVID. Puede regresar si no tiene síntomas y da dos, dos negativos, ¿correcto? En mi experiencia. Pero por pronto. Ajá. Perdón, en tu experiencia. En mi experiencia <ríe> puedes salir, puedes seguir dando positivo. Aunque ya no contagies, pero si lo tienes, es, es difícil que esté listo para, para el siguiente uh -huh. partido.
0: No, yo, por ejemplo, yo la única vez que salí positivo no tuve un solo síntoma. Entonces, de igual manera, ellos le siguen dando las pruebas que normalmente era una por semana, ahora son dos, pero ahora lo está, le están dando las pruebas de manera más continua para ver si, si salen esos dos negativos. Hay que mencionar, los Raiders trajeron a un nuevo long snapper que tiene más de 70 juegos de experiencia en la NFL que lleva desde el 2013, si no me equivoco. Entonces Tinker. esos son exactamente aquí estoy viendo Carson Tinker. Del 2003 al 2019 con Jacksonville. En el 2020 estuvo con Nueva York y este año estuvo con los Bucaneros de Tampa Bay. Jugó cuatro partidos con ellos esta campaña, me parece.
1: Su juego más reciente o el último fue contra Washington Football Team.
0: Exacto. Y, no, y muchos creen que es una posición fácil, pero no. La química que necesitas tener con tu holder, con tu pateador que bueno, él el que le lanza, al que le lanza el balón, es solamente a AJ Cole. Cole ya sea despeja el ovoide o agarra el balón y se lo posiciona a Daniel Crossen pero al igual que como se tiene una química increíble entre el quarterback y los mariscales de campo y que se conocen muy bien, Trent Sig, AJ Cole y Daniel Crossen son una unidad que llevan juntos tres años. Entonces, eh, espero y no le afecte a los Raiders y espero los malosos. Todas las series ofensivas acaben con touchdowns y que las únicas veces que estén en el campo junto, juntos eh, este nuevo Tinker y eh, Cole juntos claro. sean en puntos extras. Entonces, buen punto el que mencionas, Demian. Vamos a empezar a leer los comentarios de La Raza en Facebook y en YouTube. Ya tenemos más de 100, entonces ahorita nos vamos en friega con ellos antes de que lo hagamos, compártanlo con todo, todos sus grupos de Facebook, con sus amigos, con sus grupos de WhatsApp. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Gracias a todos aquellos que lo han hecho. Ya más de 300 suscriptores. Muchísimas gracias para seguir trayéndoles más contenido de los malosos. Y, Damian, ¿vas a mencionar algo?
1: Sí, por último, el juego contra los Cowboys. Si hubiera sido muy distinto si Amari Cooper y o Lamb hubieran jugado. ¿eh? Cowboys dejaron varias jugadas ahí en, en el campo por por balones que, que no que no recibieron que soltaron los receptores pero bueno es lo que es también Raiders le hacen falta a algunos jugadores
0: los Raiders serían mm -hmm. otro equipo si tuvieran a Richie Incognito Denzel Good Henry Ruggs tercero John Gruden, Molden, Gruden. John Gruden. Ruden. entonces sí claro es lo todos que tienen Salió ese, ese no jugó la segunda mitad ni el overtime entonces ausencias hay para todos. Vamos a empezar a leer los sí, comentarios. Cierto,
2: perdóname, perdóname, nada más este, a Mari Cooper, que aprovechando que lo mencionaron, creo que sigue mal todavía por esto de, de, de COVID. ¿Quién sabe si va a jugar? El, eh, eh, no, bueno, no sé si, si está, está jugando. Ya está
0: entrenando.
2: ¿Sí, ¿sí jugó? Está ah, bueno.
0: Ahorita. Ahorita ah, bueno pues,
2: pues, pues por fin jugó. No sé si, si le dio miedo jugar contra los Raiders o algo así, pero en no, mi pueblo que... le dicen otra cosa.
0: No, pero, es que como dio positivo y no está, vacunado, no está vacunado, entonces tenía que perderse por lo menos cierta cantidad de días de acción y ese incluía el partido en contra de no, los sé. Raiders. Yo sé, de... yo sé, yo
2: estaba bromeando ahí nada más con él que le dio miedo, creo que le
0: dio miedo. Sí, al momento dos recepciones, 41 yardas tiene Amari Cooper, City Lamb, cuatro recepciones, 57 yardas, los vaqueros van arriba 20 a 10, recién arrancado el último cuarto. Empiecen o sigan dejando sus comentarios y antes de leerlos voy con los pronósticos. Ricardo, felicidades, felicidades, fuiste el único que te aventuraste en decir que ganarían los Raiders, pero sí te quedaste muy atrás en cuanto a puntos. O sea, has dicho 13 a 10, favor Raiders. Al medio tiempo, tanto los Raiders como los vaqueros ya tenían más puntos anotados.
2: Demian... Fue, fue, fue cerrado, la verdad es que me imaginaba un partido cerrado ¿no? y, y, y pues a fin, qué bueno que, que ganaron los Raiders
0: ya en el primer cuarto los Raiders tenían más de 13 puntos sí. anotados eh, Demian, tú estuviste cerca con la cantidad de puntos anotados por los vaqueros, 30, pero te quedaste 23 atrás en cuanto a los puntos de los Raiders, dijiste 30 a 13 Dallas, yo me fui 27, 21 Dallas, así que me parece que por cábala vamos a llevarle la contra a la moneda para que los Raiders puedan ganar
2: va, me late
0: para que nos queden mal a nosotros con nuestros principios, pero bien a la Nación Raider en cuanto a un triunfo que es el que todo mundo queremos que suceda. Vamos con los saludos, Roberto Fernández, saludos desde, desde Totonilco, El Alto Jalisco, gustazo escucharlos, Alan López, saludos listos para escuchar su excelente programa, Roy desde Raiders Laguna, Go Raiders, César Tejeda, buenas noches hermanos, saludos desde la Raider Nation Guadalajara, Xiomara Martínez Montiel, buenas noches, saludos desde Ensenada, Baja California, como siempre escuchándolos. ¿Qué tal Ricardo, Harry y Demian? Feliz por la victoria, mis amados Raiders, casi latino pronostiqué 34-31 al igual que el buen Rich, dijimos que ganábamos por tres, ahora el que sigue saludos desde Chicago Francisco Alberto Maya Pineda, un saludo desde Cuacual, Cuacalco arriba los Raiders, la defensa otra vez es mala para parar la carrera eh, se me oh. hace que no vio el partido ¿eh?
1: no, pararon a los Cowboys, ¿cuántas yardas? 64 Aquí. yardas de los Cowboys entre Tony Pollard y Siki Elliott, que Elliott estaba lesionado, ¿no? Como que no le dieron mucho juego.
0: Exacto, la única, el único partido donde permitieron menos yardas por tierra este año fueron las 39 yardas ante Pittsburgh, Cueva que acabó 26-17, pero...
2: Ni para y la línea los ofensiva.
0: Vaqueros, ni mencionales y esa fue, fue una de las razones por las que se ganó.
2: Y para la línea ofensiva que tienen los vaqueros, la verdad es que es muy buena chamba, ¿eh? La verdad.
1: Oigan, pero algo clave aquí, yo lo he dicho, la, la defensa de Raiders no está creada para detener la carrera, está más bien creada, tú lo decías al inicio de la transmisión, bend on break. Te permite ganar algunas yardas, pero en teoría que no, que no les anotes tantos puntos, ¿no? Entonces, si Raiders va arriba en el marcador, el, el equipo contrario tiene que abandonar el juego terrestre y ahí es donde... Max Crosby en Ngakwe, en teoría ponen presión al coreback, y ese es el tipo de juego de, de la defensa de Raiders. Si Raiders está abajo y no pueden meter puntos, te pasa lo que te pasó contra Bengals o contra Giants.
2: Así es, aparte el contener a, a la ofensiva que está en séptimo lugar en la liga, así llegó la semana pasada, no en séptimo lugar en la liga en, en conversión de terceras oportunidades con un 44.3%, o sea, hacer eso en su casa, igual, insisto, la verdad es que o sea, muy buena chamba para, para llegar a Dallas y, y hacer las cosas como, como las hicieron. Entonces, y Demian, pues obviamente tienes la razón no de generar la presión con los que tengas que generar presión para... En donde eres tus puntos fuertes, ¿no? Explotar esos puntos fuertes que tiene la defensa de los Raiders y, y pues les está saliendo.
0: Sí, insistimos. La defensa terrestre de los Raiders no es una de sus fortalezas y ha sido más donde han quedado mal que... Qué bien, pero en este partido contra Dallas, no le podemos achacar a ellos eh, que no hayan hecho un buen trabajo. Rodrigo Ortega, felicidades por el episodio 30. Roy, ahora Damian se parece a Ricardo. Ah, porque teníamos los nombres mal. Uh -huh. Fallaron en sus pronósticos, así es, afortunadamente sí. Jair Monroe, saludos, buenas noches, saludos Jair, gracias por siempre estar al pendiente ahí con nosotros. Manuel Valle, saludos Ricardo, Demian y Harry desde Chihuahua, CUU. -u. Jorge Aguilar, saludos Harry, Ricardo, Demian, César, Tímido Ruiz. Buenas noches, familia de los más tumbados. No sé si alcanza a ver mi playera, el primo, pero mira, acá la, me la puse hoy. Así que saludos a César y a su chavo. Eh, Armando Trejo, un gustazo saludarles, brothers, desde Denver, apoyando con todos nuestros Raiders. Alexa Lima, sentí que pasó una eternidad. Saludos, amigos. Sí, pasó una semana, Teníamos pensado potencialmente hacerlo el martes, pero nos quedamos con nuestro horario de jueves. Saul Torres, saludos Raider Nation, Harry, Demian y Ricardo desde la Ciudad de México. Mauricio Tarín Vaca, saludos de Parral, Chihuahua. Gran victoria la das una semana, ahora a esperar a Washington. Saludos a toda la banda en Parral, Chihuahua. Ya tengo mucha familia, saludos a mi madrina y a todos por allá. César Tejeda, Harry Demen, Ricardo, un gusto verlos y claro, escuchar toda la información y saber más de nuestros malosos. Go Raiders, yo con Carr hasta el final. Phil core a muchos nos cayó la boca, así es. Raider Nation Costa Rica, saludos al buen Harley que acá conocí en Las Vegas, en el partido de Cincinnati, dice Raiders, saludos a todos desde Costa Rica, pura vida. Leonardo García Orozco, saludos, vamos para arriba, se tiene que ganar a Washington esta semana. Gerardo Samuel Holguín, buenas tardes chicos. Demian, Harry, Ricardo, mil respetos a la línea ofensiva en contra de los Blitz. Y fíjate, y a pesar de eso, la, sí, le echamos porras a la línea ofensiva, hicieron un buen trabajo con el ataque terrestre. Carr fue capturado tres veces recibió siete golpes en el partido, obviamente le llegaron más de lo que se quisiera, pero cuando se gana, viste ese tipo de cosas, ¿no?
2: Y y, y, y lo afortunado igual, ¿no? De las lesiones, que de alguna forma ese golpe acá que le dieron en el en el castigo, híjole, sí me como se le latiguió el cuello, no me gustó, pero pues afortunadamente salió bien, ¿no? Y a pesar de, de esas presiones y a pesar de de, de todo, los Raiders fueron y ganaron en Dallas y metieron, o sea, jugando el fútbol americano o el, el sistema ofensivo que de alguna forma ya han traído, pero han mejorado para mí la selección de jugadas, ¿no? Entonces, pues, muy bien para mí.
0: Le ganaron a un equipo que llegaba con marca de siete ganados y tres perdidos a ese partido. J. Guillermo Bárcena García, Raiders, noches figuras, saludos Rich, Harry, Demian, abrazos, Go Raiders, Raider Nation for Life, Compa Marines, excelente partido y una excelente fiesta de TNBC, Texas, mucha banda de la Raider Nation, allá estaba en Dallas y en la transmisión me parece que el medio la disfrazaron, pero se escuchaban, se escuchaban. Uh -huh. Jesús Gutiérrez Pérez. Saludos, Harry, Demian, Ricardo. Excelente programa. Felicidades. Esta vez me tocará desvelarme para verlos porque juegas en final mi Atlas después de 17 años. Saludos, Go Raiders. ¿Y es contra Pumas? ¿Qué pasó?
2: Así es. Entonces, ¿cuánto le vas a poner, Jesús? Tú dime. De una vez, no sé ni cómo van. Vamos a ver cómo van.
1: Van 1-0 ganando el Atlas.
2: Hijo, ¿y en dónde es? No sé ni en dónde. En Está Seu. en Seúl, ¿no? En Cebu híjole, mira, los Pumas la verdad es que siempre
0: para, no hay apuesta no. mira, ya
2: le pegaron a la América y le pegaron bien chulo, entonces este es lo único que voy a decir
1: pero Pumas no gana en Guadalajara
2: sí, no, sí. ni he visto cómo, cómo han ido últimamente pero la verdad es que vi que le ganó a la América y ya yeah. pues bueno
0: sí. Salvador Marín Gallegos go Raiders just win Mon Yanes de Villanueva, saludos mándenme saludos, besos al Rasgit
2: Saludos a mi esposa. Saludos,
0: saludos, Mon. Odín Mendoza, saludos Raiders. César Tejeda, gran juego contra Dallas o negativo. Eso de Waller y cardíaco estilo Raiders. Roberto Strampler, saludos de Querétaro. Demian, ya me convencí con Moore. Jorge Aguilar, <risa> eh... la conferencia está... Perdón, ibas a decir algo, Demian. No, no, ¿A ti okay. sí te convenció Moore con este juego?
1: Le metió 30 puntos a Raiders. ¿Cuántas yardas? y 33. 33 a Raiders, 437 yardas arriba del promedio, que los tiene todavía por encima de la liga, y este... Pero y Greg sí. Olsen
0: tuvo más de 500 yardas y 36 puntos. Y sí, es pero esa?
1: sin Siki Elliott, sin city Lamb, y sin... ¿Quién es el otro? Amari
0: Cooper. ¿Quién es el otro de nuestro exjugador? Uh -huh.
2: Ese. Ahora sin llorar.
0: Jorge Aguilar, la conferencia está muy competida, Raiders necesita más ajustes a la ofensiva, fue un gran juego de Thanksgiving, récord de más de 35.8 millones de televidentes en todas las plataformas según CBS Sports Armando Trejo, qué buenas son las revanchas como aquel juego del 2017 que nos sacaron en Oakland con muchas polémicas del arbitraje, Jorge Aguilar ahí go estuve, Raiders. Estuve yo también yo también estaba ahí con, con Carr tirando el balón y el Carr fútbol soltó la bola enfrente de mí, ahí luego les paso el video Sí, yo tengo el video, pero del, del black hole. Y hablando del black hole, Jorge Aguilar, go Raiders. Saludos de Monterrey Chapter, the black hole. Armando Trejo, bien otro juego de revancha contra Washington. Víctor, Saúl. Y por cierto, en el 2017 los Raiders contra la conferencia Este de la uh, Nacional, un ganado, tres perdidos. Si vencen a Washington este año serían tres ganados y un perdido. Con la definitivamente de de haber terminado 4-0, pero bueno. Un juego a la vez. Eh, saludos a los chefs Ricardo, Demian y Harry desde Minatitlán, Veracruz. Dice Víctor Saúl Sánchez Ríos, Luis Ávila. Hola, buenas noches, Harry, Demian y Ricardo. Como cada jueves escuchando en vivo a los mejores analistas en español de los Raiders. Gracias por pensar Gracias. eso de nosotros. Juan López, saludos desde Ecatepunk. Saludos, Ricardo, Harry y Demian. justo como siempre escucharlos y más cuando gana nuestro equipo. Odín Mendoza dice Karma. Sí, para los vaqueros Osmar Reyes, buenas noches familia Raiders Gerardo Samuel Olguín, me espera Jacobs que cuando el hueco se cierra, aún así va ahí y se embarra debería ver si se cierra, que corra por fuera yo sé que confía en su línea, pero también va y se estrella, no gana nada no, y
1: muchas veces no está viendo los huecos, ¿eh? si sí están abiertos y no los está atacando
2: y para mí no me gusta que corra muy parado porque se expone mucho a que le peguen en el pecho y, y por más que sea elusivo, por más que se pueda esconder dentro de los huecos, no, siento que tendría que correr un poquito más, más agachado con el, con el pecho a, a, hacia el piso porque me lo van a centrar un día y le van a poner un, uno bueno, ¿no? Entonces creo que debería de hacer eso, ¿no? Leer mejor los huecos, aprovechar las zonas, ¿no?, que es donde el corredor de alguna forma decide el hueco y tener esa paciencia para escoger bien el hueco y explotarlo, ¿no?, que es creo que lo, lo que tiene que hacer el corredor.
0: Regina Tobías, hola a todos. Saludos a Regina, que también conocí acá en Las Vegas en uno de los tailgates. Jesús Gutiérrez Pérez, qué gusto ver el gran juego de car después de que se le ha criticado demasiado. Maquitra Martínez, saludos, Nación Raider desde Puebla, 100% Raiders. Roberto Stempler, yo fui de los que criticó a Visachia. Me parece que aún le falta mucho como head coach para un mejor manejo del reloj. Y esa es la situación. Por fin están presentándole, presentándosele este tipo de situaciones y él no es su especialidad. Y de hecho, la única razón por la que está ahí es porque querían meter a alguien, pero que todos siguieran prácticamente con el mismo nivel y no tener jerarquía de gran manera el uno sobre el otro, porque metes a Olsen o a Bradley de head coach.
1: Y bueno, Bradley ya corrió a Olsen. Uh -huh. No queremos saber si Olsen hubiese corrido a Bradley.
2: Sí, 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 Simplemente si es un temas... manejador.
0: Bisacha no va a ser el head coach del futuro. Simplemente es alguien que tienen ahí en estos momentos, que tiene el visto bueno de la gerencia general tiene el visto bueno de los jugadores y de sus otros entrenadores. Entonces, no es head coach, es su primer trabajo de head coach en tres décadas en la liga.
2: Así es, aparte si de por sí ya se rumoraba, ¿no? Que había a lo mejor ahí algún tema entre, lo, eh, entre el staff ofensivo y que si el coordinador, el, el coach de la inofensiva contra Olson y que si no sé qué, y no sé, no, no, no puedes meter a alguien más para que sea el jefe de todos, ¿no? Creo que de alguna forma estuvo bien para que pues cada quien se enfocara en lo suyo, ¿no? Y la ofensa a lo tuyo y la defensa a lo tuyo. Y pues yo, que soy el de equipos especiales, que conozco de alguna forma a todos, pues sí, o sea, entiendo que él haya sido la mejor opción. Y sí, justo él no es head coach, él le cayó la chamba, ¿no? Él, él no tendría a lo mejor por qué estar tan tan preparado para estas situaciones de alguna forma, ¿no? Es lo, es lo que yo que, creo.
1: No olvidamos que Mayock ya lo había propuesto para Head Coach desde antes. Desde antes de que Mayock estuviera con Raiders. Es una y dos. Oye, eh, espérame,
0: y, y la contraparte es lo había recomendado, pero nadie lo había firmado.
1: Muy cierto. <risa> como, al de, como al de Kansas, ¿no? Que, eh, bien bien, ¿no? Ajá. Y la contraparte, digo, y la otra cosa es que hay estadísticas que muestran que dicen que las, las peores decisiones que han tenido los head coaches en ayuda a mejorar no sé si ustedes las vieron. Este, sí, han, las sido de ESPN. han sido Bisacha que el eh, no está
0: por debajo pues, de él, creo. ¿Ah sí? Sí, okay. sí, sí, sí. Bisacha es 31 que pues nada más tiene seis juegos. ok 7 o no, 6, 6 sí. partidos, pero pues Sí, pero los tiempos fuera los hemos visto, no los maneja bien. Y mira, entiendo esa parte, pero al mismo tiempo, si nosotros desde fuera, sin ser profesionales en esto y con nuestro conocimiento siendo lo que vemos en televisión o en persona, en los juegos, ustedes que lo jugaron en el nivel colegial y aparte en el Madden, decimos, hombre, quema el tiempo fuera, sé inteligente. Ellos ya están por anotar. Evita que, que, que quiten 30, 40 segundos al reloj y esos que potencialmente te beneficien a ti. Pero bueno, ya eso es otra onda y esperemos mejor en eso. Adger Mondragón, saludos, Nación Raider, buenas tardes, aquí para escuchar el análisis semanal. Salvador Marín Gallegos, saludos desde Aguascalientes. Osmar Reyes, Go Raider, saludos desde Tijuana. Charlie Martínez, saludos a los tres, aquí al pie del cañón, un abrazo desde Chihuahua. Robert Strempler, Roberto Strempler, si hay un quarterback a quien le confiaría un drive para tratar de acercar para el gol de campo o bien intentar un touchdown, es Derek Carr. Ya lo vimos hacerlo en contra de Baltimore. Sócrates Betancourt, saludos y sin tiempos fueras. Saludos desde Colman, Nación Raider, Octavio López. Renfro es una bestia, sí. Marca personal en cuanto a recepciones y yardaje en este partido anterior. Ya con estas más de 100 yardas y las ocho recepciones que tuvo, ya tiene su mejor marca personal en cuanto a yardas en una temporada, 658 yardas y en cuanto a recepciones con 64. Y sus cuatro touchdowns están empatados para su mejor marca personal y el siguiente touchdown ya será su mejor año de la temporada. Manuel Valles, yo digo que sí estuvo bien el conservar el ovoide y es decisión del coach. Octavio López, ¿por qué pedir un tiempo fuera faltando dos segundos para que acabara el tercer cuarto? No me a acuerdo. Yo tampoco me acuerdo de eso, ¿eh? No, y aquí está partido por mitades, entonces no me van a dar las... ¿Dónde es el...? Ah, no, pues estoy viendo el juego de, de hoy. Va a estar difícil con viendo el Cowboys Saints ahí, los, las estadísticas de ellos, ver cómo, qué pasó con los Raiders. Yo, sinceramente, no me acuerdo de eso. Osmar Reyes, saludos. Tavo Demian, saludos al buen Tavo Nowski. Compa Marines, volvimos a anotar y parecía ya una paliza de Raiders, pero el regreso de Patada Vaqueros desvolvió a dar un segundo aire. Y Shaul Muredú, saludos Raider Nation. ¿Saben por qué usaron su uniforme de local? Sí, porque Dallas usó el uniforme blanco entonces para que hubiese contraste los Raiders por eso usaron el mejor uniforme sí. que se tiene en la NFL pero generalmente los locales usan un color sólido y los visitantes un color claro Roberto Strampler, ¿qué posición defensiva sería clave para el próximo año para que no sea bend, not break y sea una defensiva top 10?
2: Híjole,
0: no sé, yo creo que mucho es el estilo, es el esquema no sé Sí, un, estilo, mí, un esquema fácil para los jugadores que es precisamente para evitar daño en demasía, pero que no es un esquema, digámoslo, como el Legion of Boom, donde era una defensa top 5.
2: Yo creo que a lo mejor un, un tackle defensivo, no sé, tipo un Dama su o alguien así, creo que ahí podría dar a lo mejor ese salto a la defensiva, ¿no? De, de no doblarse y, y, y seguir firme. Creo que a lo mejor por ahí, porque no sé, los veo, la verdad es que en el perímetro los veo bien, ¿no? Los linebackers la verdad es que los veo bastante bien. Perryman sigue de líder en la liga, ¿no? Al menos hasta antes de que empezara esta semana. Entonces creo que, creo que digo, lo de Max Crosby, lo de Ngakwe, pues obviamente no, no, no hay nada que decir. Y para mí, si tuviéramos de verdad, alguien en, en, en la parte media de la línea defensiva, creo que podrían dar ese salto.
0: Ingui Hernández, buenas noches, hermanos. ¿Cómo andan? Mullen lleva alrededor de dos meses fueras. fuera. Faison creo lo ha hecho bien. ¿Ustedes qué harían? ¿Banquearían a Fazen o lo dejan en, el que Mullen, en lo que Mullen agarra ritmo? Saludos desde Chihuahua, Raider Nation, CUU, Raider Nation, Wrecking Crew. Hoy lo Activaron para su periodo de tres semanas, ¿verdad, Demian? No lo activaron en el roster de 53.
1: No, exacto. Tiene 21 días para, para ser activado en el roster de los 53. Si no es activado, ya se pierde la temporada, ¿correcto?
0: Efectivamente, sí. Aquí estoy checando el roster más reciente de los Raiders en el sitio de medios y no está activo, a pesar de que dejaron ir a Dylan Stoner. Pero para los malosos, el tener ahí a... Uh, Mullen, personalmente, para mí, Mullen es el futuro en la posición para los Raiders. Casey Hayward Jr. dudo que vaya a jugar cinco años más, seis años más. Entonces, eh, Mullen, en, y créeme, cuando puse la publicación en redes sociales, mucha gente estaba no, lo queman mucho, no, pasa esto, pasa lo otro. En mi opinión, él junto a Hayward son los dos mejores esquineros que tienen los Raiders. Me ha gustado lo que ha hecho Faison con los malosos, al cual también han quemado, pero ¿a qué esquinero no? Hasta el propio Habs. Pero yo creo cuando regrese Molden y esté al 100%, o sea, cuando lo pongan en el roster activo de 53, entra a jugar de inmediato.
2: Así es, y, y, igual, o sea, está cumpliendo, ¿no? De alguna forma empezó fuerte, ¿no? A lo mejor ahorita a le ha ido un poquito, un poquito peor, ¿no? Un poquito mal, pero... O no tan bien. O no tan bien, ¿no? Pero pues a fin de cuentas ahí está, ¿no? Y los Raiders ganaron. ¿No? entonces, obviamente yo aprovecharía, pues sí metería el pick de primera ronda, porque a fin de cuentas es el futuro, ¿no? Y pues tiene, tiene, que, tiene que demostrar y, y por qué fue pick de primera ronda y a fin de cuentas pues este, no sé, eh, insertarlo en el esquema de alguna forma, ¿no? Aprovecharlo.
0: Compa Marines comparte datos dice después de la semana 12 la defensa de los Raiders en el 2021, ¿en qué semana vamos?
1: La 12, ¿no? O sea, la, la,
0: que, la que viene de la ah, 3, entonces después 14. de la semana 12 nada más sería lo que sucedió en un partido, entonces eh, no sé. la verdad no, no le voy a dar importancia a esos datos, creo que son los de Josh Dubow, porque los datos ya de los Raiders en temporada, lo que van, defensivamente, defensa total número 21, defensa aérea número 13, defensa terrestre 25, defensa anotadora 30, en cuanto a capturas, 15. Terceras oportunidades, 16. De zona roja son la peor. Y en pérdidas de balón generadas son número 21. Y aquí dice número 30 en cuanto a puntos por partido. Número 25 en cuanto a, me imagino, PPD, defensa aérea. Eh... Sí, no, me lo va a brincar. Raider Nation Costa Rica. Nos sorprendieron con el touchdown de los equipos especiales. Le dimos vida a Dallas. Eso hay que corregirlo. Algo que quiero mencionar, se perdieron dos juegos consecutivos, Kwiatkowski y Nixon, que su papel en gran parte de este equipo es en equipos especiales. Se perdió el partido en la segunda mitad, Roderick Timmer, que su papel en gran parte en este equipo es en equipos especiales. Por Entonces, el Ajá, ahí ya estás hablando 3 de 11 de los equipos especiales que están fuera y no es excusa, pero yo al principio decía bueno, Nixon y Kwiatkowski no están lo bueno es que ellos nada más colaboran en equipos especiales, ahora estoy de ojalá y regresen porque ya vimos vulnerabilidad en nuestros equipos especiales también en un regreso de patada, de despeje de Kansas City eh, y Cincinnati me parece también tuvo un, un buen regreso entonces los equipos especiales si quieren ver que son importantes, ahí está ese punto Diego Reyes, saludos desde Austin Rodrigo Trujillo, es mi sobrino Ah, perdón.
1: Es mi sobrino, Dieguito. Saludos, Diego.
0: Saludos a Diego. Esperemos y nos siga viendo, porque el comentario fue hace una hora y siete minutos. <risa> eh, Rodrigo Trujillo, saludos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Saludos a los tres mosqueteros. Yo religio. Saludos Rocks desde Houston. Andamos fuera, pero lo seguimos. Gracias, Roro. Fíjate, Amcanda de vacaciones. Sigue viéndonos. Adger Mondragón, ¿qué onda con el false start de Andre James? Yo digo, ¿qué onda? Que gracias a Dios ya parece que no son tantos castigos los suyos y que su nivel ha incrementado de gran manera las últimas semanas. No hay que enfocarnos nada más en lo bueno, en lo malo, perdón. También en lo bueno. Cometió no, un error, ¿no? Ya lo hablamos.
1: Ya, ya lo hablamos y según mucha gente no se debió de haber marcado, incluyendo a Tony Romo, quien estaba en la transmisión. Dijo, es, así es como juegan los centros.
0: Y Gerardo Samuel Holguín dice, el castigo al centro de los Raiders fue una tontería. Espero y se refiere a una tontería de los árbitros, ¿verdad? Sí, claro. Eh, Compa Marines, en la última interferencia de Zay Jones existe una a Renfro cuando va a escuadra afuera. Muy Toño bien. Granadino Castillo, saludos como cada jueves. Mi hija Dana y Lili, mi esposa recién operada, pero aquí viéndolos. Gracias, Toño. No, que... gracias. Pero pone más atención también a ellas. Esperemos que <ríe> todo salga bien. Exacto. Y espero que porque nos estás viendo, significa que todo esté bien. Eh, ya, Rodrigo, le mandamos saludos a Miranda. Que viene allá a la tarde, pero sin sueño y listos para ver el 30. Saludos desde Ciudad Juárez. Saludos a todos en Cuaritos, ya el nuevo club de fans allá de los Raiders. César Tejeda, la foto de Card, donde está de receptor, buenísima. Siempre lo he dicho. Mariota es buen quarterback. Ror Religio, estuvimos apoyando a nuestros Raiders en Arlington con los más tumbados y el buen Tavo Romanowski. Saludos a los tres. Excelente programa, como siempre. Tian Sánchez, coincido con Harry, que aún Mariota puede lanzar. Rodrigo Trujillo, totalmente de acuerdo con Ricardo, arriesgar al quarterback es innecesario. Christopher BM, saludos hermanos de la, la única nación. Estoy trabajando, pero los estoy escuchando. Gracias, Gracias que Cristo. por cierto, nos llegaron los números de Spotify y mucha gente nos escucha en horario laboral. Así que esperemos y les hagamos su día de trabajo más ligero.
2: Si usted está en su chamba y nos está escuchando, muchísimas gracias. Ponga atención nada más, pero de verdad, muchísimas gracias
1: por escucharnos. Espero no sean médicos o pilotos.
2: O... Sí, no, no, no. Y no nos estén atendiendo a nosotros. No, si son
0: pilotos, mientras tengan el autopiloto, ahí no hay bronca de que nos escuchen, pero mira, yo yo personalmente escucho mucho podcast cuando voy manejando yo o camino en las mañanas y me pongo a escuchar podcast, entonces ahí Guauarón wow, 2788 en YouTube. Ya llegué tarde. Uh -huh. Pues aquí sigues y ¿qué crees? Puedes regresarle al programa para vernos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gerardo Samuel Holguín, pero ¿por qué no? Mandarle a Carr, yo creo, es una jugada que te cubran al corredor y a Mariota. ¿Por qué no a Carr? Esas son las jugadas improbables, que esos, eso es lo que hace falta en Raiders. Magia. No, yo digo, o sea, si está abierto, sí, lánzale el balón. Pero si lo está cubriendo Chevan Dex, que tiene ocho intercepciones... Ah, Sigue bueno. con lo que tienes en mente eh, Compa Marines En regreso de patada de Dallas Diablo entra mal Esa jugada de dos puntos de Abram no era castigo Porque tropiezan con el pie George Fierro Ya a verlos y escucharlos Sus comentarios análisis Saludos y a toda la banda de la Nación Radio De parte de los Meros Meros Y la familia del Raider Nation Wrecking Crew En Guadalajara Saludos Arturo Valderrama, Perryman está hecho un jugadorazo. Saludos desde Querétaro. Y este juego me parece fue su más discreto, ¿eh?
1: Sí. sí. Pero
0: de que está haciendo un gran papel, claro que sí. Gerardo Samuel Holguín, cuando corrió Carr, yo salté gritando, corre Carr, corre como pavo, jajaja. Ja, ja. 22 yardas su acarreo y por cierto, estadística interesante, Carr llegó a correr a una velocidad más rápida en ese acarreo que Deshaun Jackson en su recepción anotadora. <risa>
1: Así y traía la, la Y es por eso la frustración de mucha gente y también válida. Se le preguntó a, a Rich Visage, estabas ¿te sorprendió eso? Y dice: No, Carr es mejor atleta de lo que la gente cree. Si tiene buena velocidad, extiende las jugadas, corre, gana los primeros y dieces.
2: Yo quería que, ya pasando lo que lo, lo platicaba con Hardy en el programa de lunes en La Nación, que pasando las diez yardas, yo ya quería que se saliera del campo, no, no, no quería que se arriesgara más pero pues no siguió corriendo tras 12 y la verdad es que corrió, corrió bastante bien, creo que tomó una buena decisión y es lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer nada más, ¿no? no jugarle al vivo tanto.
0: La gran ventaja es que tenía un espacio increíble en esa posición normalmente mucha gente dice, ve, ahí hay espacio sí, pero el linebacker está a dos pasos de poder hacer un corte y llegarle al mariscal de campo sí. ahí Carr ¡Bum! Salió corriendo pues, y cuando empezó a ver un jugador cerca, ¿qué hizo? Se salió se del salió campo.
1: del campo. Es que están jugando personal y al jugar personal tienen la espalda al coreback. Entonces comienzan a seguir a sus receptores y Carl sabía y se, se enfiló. Oigan, ¿pero alguna vez han visto que a le den esa yarda extra cuando, cuando extiende el balón? Yo no sé si lo hace muy tarde y el juez de línea se da cuenta que lo extiende ya cuando se salió del terreno, pero nunca le dan esa yarda. Siempre de vez en cuando,
0: cuando ya está cerca del marcador de la primera oportunidad, yo he visto que de repente sí se la dan, pero sí. Car inteligentemente, ¿qué hace? Es, es lo inteligente, en lugar de quedarse con el balón en el pecho. Claro,
1: pero no le dan nada.
2: Sí, no, no, no. Y aparte, en esa jugada, igual, la ventaja de tener a Carr como coreback, ¿no? Que, pues, obviamente no representa una amenaza corriendo para la defensiva. Entonces, pues, pueden jugar el personal sin ninguna bronca, sin preocuparse del, del coreback. ¿No? Entonces, ahora que Carr corrió y que demuestra una vez más sus habilidades, pues las defensivas van a tener que poner más atención a eso y automáticamente, pues es un hombre menos que te va a cubrir el pase, ¿no? Entonces, pues ojo ahí, porque pues sí puede hacer Carr bastante, bastante con las piernas y qué bueno col, como, que lo demostró y como él se autodenomina, ¿no? Carriota por cómo, por cómo corre, porque pues él sabe que puede correr muy bien la bola, inclusive como Mariota, ¿no?
0: La bronca es que, mira, este año Derek Carr, en cuanto a acarreos, 27 acarreos, 73 yardas, 22 es el más largo y solamente uno de más de 15. Quítale el de 22 yardas y son 26 acarreos para 51 yardas. Nada. O sea, un promedio por debajo de 2 yardas por acarreo. Sí, qué padre. Está un bien, porque es tu coreback.
2: No, sí, sí, sea. sí,
0: pero no andes diciendo soy carriota y soy esto y soy lo otro. Como dice Demian, ver para creer, enséñame que puedes hacerlo, pero no te arriesgues mucho. Mario Morrison, o bueno, Ro Religio dice la gorra ganadora del programa se la lleva Demian, muy padre, Bo Jackson, ¿sí? ¿Fue su cumpleaños? Feliz cumpleaños. O sea, representando 50, ¿no? un buen Demian. 50. Uh -huh.
2: Feliz cumpleaños, Mario. Bo, si nos estás viendo, muchas felicidades.
0: Mario, con los saludos a su hijo Tony, saludos de nueva cuenta, Rafael Ram. Abram es mejor tacleador, pero tiene que seguir creciendo como defensor por aire. Espero que Bradley continúe desarrollando jugadores porque nuestra defensa es joven, pero con gran potencial. Lo mejor del partido para mí, la línea ofensiva ha mejorado muchísimo. Y sí, muy cierto, es una, un problema Jonathan Abram en contra del ataque aéreo, pero... En años anteriores teníamos safeties, que eran un problema en el ataque aéreo, que eran un problema en tacleo, que eran un problema en muchas, muchos aspectos. Entonces, se puede desarrollar. La situación es que el próximo año ya es el último en su contrato, si es que no toman su opción de quinto año. Iván Ferrera, saludos Ricardo, Harry y Demian. Una felicidad de haberle ganado a los vaqueros. Por favor, un saludo a mi hijo Santiago, que estrenó su primer jersey negro y plata. Saludos, Eso Santiago. Saludos, saludos Santi. Santiago. Eh, César Tejeda, están trabajando semana por semana para jugar mejor, eso me gusta. Alonso Mazatlán, saludos viejones desde Mazatlán, estoy consciente de los castigos a vaqueros, abrieron la, y luego ya se cortó el, a ver, acá está, de que los castigos a los vaqueros abrieron la puerta a la victoria, pero estoy ilusionado. Pues ellos los, los cometieron, los Raiders simplemente capitalizaron en que ellos los cometieron Rafael Ram dice la gente los vaqueros se quejan del arbitraje yo al menos les respondo que el partido fue Raiders contra Dallas, no Raiders contra América, jajaja, mm. ja, ja, saludos Hugo Beltrán, buenas noches Raider Nation ¿ha sonado ya algún nombre para head coach del equipo? Hacemos una pequeña pausa ahí porque hay reportes que indican que eh, Mark Davis ni siquiera está ha empezado a buscar head coach y yo les digo a ustedes no se preocupen todavía. No es momento de hacerlo. Los coaches que potencialmente todos quisieran ir tras ellos, todavía no pueden hablar con ellos después de la semana número 12 de la temporada. Entonces, no se apuren. Y también sería una falta de respeto en estos momentos estar buscando coach cuando el equipo todavía está potencialmente... Con la oportunidad de entrar a la postemporada. No digo que entrar a los playoffs sea razón suficiente para que se quede Visacha como coach, pero yo digo: espérate por lo menos ya semana 15, 16, tienes un mejor panorama tanto de qué coaches están disponibles y quiénes, con quiénes puedes hablar y quiénes no.
1: Lo que sí, Harry, es que tú mencionabas que te gustaría un coach joven, quizás proveniente de colegial eso ya es muy difícil que se dé porque ya se están dando los cambios en colegiar. Entonces las pero, universidades pero la mayoría están actuando son, pronto.
0: Pero la mayoría son entre las mismas universidades. Lincoln Riley se va a LSU. Por eso, pero Riley a lo mejor era
1: un nombre que pudiera sonar para el NFL y ya tomó todavía teniendo algunos juegos por jugar con Oklahoma, ya está en UC.
0: Oye, pero si Brian Kelly, que se fue a LSU, LSU. le están dando un contrato como el que le dieron a John Gruden con los Raiders. Imagínate cuánto no le, está yendo, no le están pagando a Lincoln Riley. O sea, los Raiders, para atraer a alguien así, le hubieran tenido que dar un contrato tipo Gruden, que a Gruden prácticamente lo trajeron en gran parte por la mística, por la imagen, porque todo el mundo lo conocía. Pero, pero ahí hay dos cosas. Uno, el
1: contrato reportado de Gruden... Era reportado por su agente y ya sabemos cómo son esos contratos. No necesariamente nadie lo vio, no sabemos si, si era cierto. Segundo, en caso de ser cierto, eh, hoy hablaban de cuánto más o menos recibe el monje Belichick, alrededor de 20, 25 millones, por ahí leí. No tenemos, o sea, los, no, no necesariamente, no, no vemos el los monje. contratos. Sí, así <risas> lo dicen, ¿no? Sí. No, no tenemos... lo sabía, pero me dio sí. risa. No, no tenemos los contratos de, de los coaches, no tenemos visibilidad. Entonces, al final de cuentas, ese grudan, pues uno no sabe si era cierto. Y si fuera cierto, quizás no era tanto por el revenue que le está trayendo el equipo.
0: Efectivamente. Entonces, ¿qué nos da a indicar esto? Que los Raiders muy probablemente se van a ir por un coach que ya tiene experiencia en la liga y que está en la NFL y que potencialmente está con otro equipo. Todavía no los pueden contactar. Me parece que son las últimas cuatro semanas de la temporada donde los Raiders al ya no contar con el coach con el que iniciaron la temporada ya ellos pueden contactar a otros entrenadores. Eh, Vic Mike, saludos a los tres desde el Estado de México les dije que ganábamos a Dallas y ganamos el domingo también ya verán, go Raiders Rafael Ram, A, ah, dice funcionó, funcionó el trust the coin y la moneda dice que ganan el domingo también esperemos que les sí vale. uh -huh. eh, Leobardo García Orozco estos Raiders nos quieren matar de un infarto ya sé, pero también lo bueno tres juegos de overtime, tres victorias para los malosos Licenciado Joey, qué mal por la lesión de Waller y Deshaun Jackson, ya casi le perdonó el fumble contra, ya casi le perdonó el fumble ante Kansas City. Saludos desde Bogotá, Raider Nation, ganen o pierdan, así es, ganen o pierdan. Y saludos hasta Colombia. Sandri Méndez, buenas noches, chicos. Saludos. Mi mamá. Salud, Torres. Ah, saludos Torres. Saludos, jefa.
2: Saludos, señora.
0: Saludos a la señora Méndez. Saúl Torres, muy malas hebras. Increíble que sean tan protagonistas en un juego. Por suerte ganamos este si no estuviéramos quejándonos de eso. Rafael Ram dice, tienen que mejorar los backs defensivos porque por eso nos, nos avanzan rapidísimo y nos remontan. Pero insisto, ahí la llevan. Esta defensa da para mucho más. Y es lo que me gusta, tiene potencial. Compa Marines, creo que antes de ese gol de campo de 50 yardas había un pase de Renfro un poco atrasado de Cars Si le hubiera dado la ventaja, Renfro era de touchdown. Tian Sánchez sabe algo de Richie Incognito y el resto de los lesionados. De Incognito, resto, sí. para, yo no me sorprendería si ya no si ya no juega este año y ya si se retira. ¿eh? Del resto ya hablamos del resto, perdón, ya hablamos un poco. van Mullen potencialmente podría volver o más bien va a regresar dentro de las siguientes tres semanas. Dudo que regrese para el partido ante Washington, pero posiblemente en el juego ante Kansas City donde se le necesitaría mucho.
1: Sí, Kwiatkowski y Nixon regresan y de Nick Morrow, por lo general los coaches dicen que no tienen no tienen una fecha o dicen esta semana semana, vamos viendo esta semana y Bisache dijo que estaba de dos en dos de dos semanas en dos semanas
0: eh, La verdad, y alguien me preguntaba al respecto yo les decía, mira, el cuerpo de linebackers de los Raiders está bien en Ajá. estos momentos está bien De acuerdo tocando madera, selecciona Perryman o se selecciona Littleton o se selecciona Wright, entonces tal vez sí tengas un puesto para Moro, pero ahorita creo que están bien. Eh, Roy, saludos a Raiders Laguna, eh, nos vemos el domingo en el vértigo para presenciar la séptima victoria, esperemos y sí, saludos a toda la banda ahí en Torreón, Gómez y Lerdo. Gerardo Samuel Holguín, yo desde el principio dije el coordinador de equipos especiales está como head coach, no arriesguen. Carson mandan, mándalas fuera, no se arriesguen para todo, no se arriesguen. Yo creo que así debe ser todo lo que sigue la temporada. Fíjate, sin querer queriendo, creo que se arriesgaron ahí con la patada en el, en el, ex, en el overtime y les funcionó a los Raiders. Eh, Octavio López menciona 3 de 3 en overtime. Eh, Rubens Master, la pregunta es ¿cuándo veremos ganar a la defensa? El equipo no está construido para que la defensa te gane partidos, sino para que limite a los rivales, para que la ofensiva pueda estar de manera competitiva. Pero mientras no tengas a un coach de mentalidad defensiva, no veo a los Raiders siendo un equipo que te gane a la defensiva.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo. Aparte, volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene que haber un balance, ¿no? No, ¿no? O sea, de alguna forma para que el equipo no se recargue todo en la defensiva, todo en la ofensiva o, o todo en tu pateador, ¿no? No puedes confiar a lo mejor todo el tiempo en tu pateador, por eso tienes que hacer ese balance de alguna forma.
0: Roberto Stempler, yo estoy con Demian, prefiero que sean agresivos al final. Si van a perder, prefiero que sea porque se arriesgaron a las, veces que ni se a las veces que ni se presentan en los partidos. Martín Gurrola, saludos desde el Estado de México. Raiders, por siempre, saludos desde el Estado de México. Matt Duarte, saludos, mucho gusto, soy de Reno, Nevada, muchas gracias, aquí siempre. Saludos a Matt, saludos a toda la banda en Reno, que aquí en Las Vegas se tiene rivalidad entre Las Vegas y Reno tanto en el nivel colegial como en los otros deportes profesionales, pero los Raiders ahora son de todo el estado de Nevada, entonces, bienvenido Rafael Ram, ah, en Zona Roja hay que practicar y automatizar los pases, como ejemplo, el pase de Daniel Helm, donde estaba libre y a Carle falló el toque, falta ejecución en Zona Roja lo bueno es que Washington también en eso es pésimo, pero tendremos muchas armas para mejorar en Zona Roja Demian, te veo...
1: No estoy de acuerdo ahí Daniel Helm eh... Tuvo que haber continuado la ruta. Digo, obviamente, al final de cuentas, pues es un mal pase de car, pero si. si Helm y es un jugador continúa, con poco tiempo en el equipo. Exacto. Si Helm continúa su ruta, como lo hubiese, creo yo, que lo hubiese hecho eh, Renfro, Moreau, Waller, esto es touchdown.
2: Exacto, porque él se tiene que adaptar al ritmo del coreback, ¿no? No el coreback al ritmo de, 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 del receptor en este caso, porque el coreback pues ya trae un ritmo con todos estos jugadores y como Helm no es de primer equipo, no es titular, no tiene tantas repeticiones en la semana como para agarrar ese ritmo, ¿no? Entonces, tenía que haber aprovechado ahí y... y, y, y bueno, no le salió, pero igual, ¿no? Creo que creo que es de, de, de él que, que no se ha adaptado, que le faltan repeticiones. Lo mismo que tiene que es un proceso, lo mismo que tiene que hacer de Sean Jackson, pero que a él le sale mejor por, bueno, pues por quién es, ¿no? Y por las habilidades y por su experiencia.
0: Y, sí, en cuanto a la zona roja de los rivales, Washington es el peor equipo en la liga, al tener un eh, pues 51.4% en zona roja, en, eh, perdón, no, esa es defensa de terceras oportunidades. En zona roja, son número 16, 61.1%. Los Raiders en ofensiva de zona roja en estos momentos, 28 de la liga, 50%. O sea, que nada más en la mitad de sus viajes a la zona roja, los Raiders han anotado touchdowns. Greg Olsen lo dijo, mañana, viernes, eh, que lo estamos grabando en, en jueves este show, o más bien transmitiendo en vivo en jueves, los viernes son los días de zona roja. Entonces, esperemos el equipo salga con buen planteamiento ahí. Germano Tona Strain, solo pasa a saludarlos y que estén al 100. Mañana los escucho. Me adelantaré. Raiders 35, Washington Football Team 21. Saludos desde los burros de la 7 Bar, la casa de los Raiders en Hermosillo. Rafael dice, Demian, le picaste el orgullo a Harvard y le ganaron a Ohio State. Van por Iowa.
1: Ya le tocaba, ¿no? No había ganado ninguno grande y me gusta Harbaugh, me cae bien Harbaugh. Ya se
0: esperaba. Y ahora está College Football playoffs si y gana. Sí. sí Germano gana. Tonas. Y
1: no va a jugar creo que el quarterback o... No, yo sí el es? colegial
0: no, no le sé bien, nomás sí. y ahí estoy al pendiente. Yo fíjate, yo ni cuenta mañana es el juego de campeonato del Pac-12 acá en Las Vegas.
1: Los Oregon Ducks contra Oregon Utah. contra pero... Utah. Oh, sí, madre. yo iba
0: a ir a grabar, o más bien voy a ir a grabar mi video ahí en el estadio y luego voy viendo y, uh, que la canción va a haber un chorro de gente. Ahí, Pregúntales acerca de Moriora. No, todos van a decir que es el mejor quarterback de la liga uh -huh. Germano Strain, qué buenas gorras los tres, Gerardo Samuel Olguín, con razón Carson le fue bien, nadie se le quería acercar por lo del estómago
2: <risa>
0: Rafael Ram, el lunes Washington no tenía pateador de goles de campo, ¿saben a quién traerán para el juego contra los Raiders? Sí, aquí lista Johnson. Brian Johnson, que esta temporada ha conectado 8 de 8, 100% de 100%. efectividad en goles de campo. En puntos extras, 5 de 8, 62.5% de efectividad. Es novato, egresado de la Universidad de Virginia Tech y estuvo con los Santos en Orleans de la semana 7 a la 10. Por cierto, les quiero presumir aquí mi, mi lista con todas mis notas de preparación. Ahora la hice con la computadora en lugar de, de a mano. Entonces, ahí está. Para el juego, sí. Se ve mucho peor con, cuando lo hago a mano. Esta es la de Dallas. Sí, no tengo... Escribo como doctor.
1: En Mícala, no te lo voy a llenar de cerveza el domingo.
0: No, no, esa la, la llevo arriba a la sala de prensa antes de salir al tailgate. Eh, Alan López, trust the coin, aunque prefiero no hacerlo en los Juegos Divisionales que quedan contra Kansas y Chargers. Eh, se acaban 17, yo creo que estamos bien Matt Duarte, los Raiders familias, todo mundo y puro respeto Raider Nation for Life, TNBC. Christopher VM, con AJ Cole ya no se extraña a Marquette King aunque sus prim su primer año batalló y, su y el año anterior no tuvo tantas oportunidades porque en 16 juegos tuvo 44 patadas de despeje este año en 11 partidos lleva 45 pero sí, este año se ha visto un gran crecimiento de él Tomás Contreras, saludos al fin, Mariota Esquita, sus millones, se nos hizo verlo en la zona roja, se vivió con mucha emoción en especial ese touchdown. Matt Duarte, gracias familia, Raiders Family, Xiomara Martínez Montiel, me dio mucho gusto saber que en Spotify fueron mi podcast uh, favorito, como siempre, excelente exilio. programa. A nosotros más. Muchísimas
2: muchas gracias, Xiomara, muchas, muchas gracias, de verdad.
0: Que por cierto, gracias a la banda que empezó a compartir sus resúmenes anuales de lo que escuchan en Spotify, si nos ven ahí en sus podcasts favoritos compártanlo para nosotros ahí darles retweet, muchísimas gracias a todos ustedes Gerardo Ortiz, saludos Raider Nation desde San Ángel en la Ciudad de México, manden saludos a toda la pandilla que los seguimos cada jueves saludos a toda la banda allá en la capirucha
2: y más Ubers... a los del sur de la ciudad, perdóname, más a los de la zona de San Ángel, San Jerónimo para allá, para el sur, para toda esa banda saludos, los
0: brothers,
2: los brothers del sur
0: pero saludos si son del saludos. norte, del este, saludos del sur, de donde sean, pero los del, norte, sea, a los pero pánica, a los del sur, Ricardo dice que ellos sobre todo, y también a los Raiders Arboleda, saludos a ustedes. Rubens Master, primer juego que Raiders corre más que sus rivales, Sí, el ataque terrestre se, se lució, hizo un muy buen trabajo, pero también corrieron más que Miami en la semana número 3, 140 a 143, pero... Este partido sí fue mucho más superior el ataque terrestre de los Raiders que el de Dallas, prácticamente más del doble, o más bien más del doble que ellos. Eh, Miguel de León, saludos de Monterrey. ¿Qué piensan que no se puede ganar de local como se debería? Si no me equivoco, vamos 3 de 3, ¿no? Aquí. 3-3, más bien. 3 ganados, 3 perdidos. Que ya es mejor que el año pasado. Pues
1: sí. El año pasado,
0: ¿cuántos se ganaron? Dos, dos aquí. y sí, el, el primero, primero seis, y el de la semana 10 contra Denver y después seis derrotas. La Por la lo vez. menos, mira, tres ganados creo, en casa, tres ganados de visita y nos quedan seis.
2: Yo creo que tiene que ver también un poquito con, con la novedad, ¿no? De alguna forma del equipo. Todavía a lo mejor no alcanzan a, a, a crear ese... ese esa localía que se necesita, ¿no? Tú, Harry, que estabas en el estadio, que no, no sabían cuándo hacer ruido o hacían ruido cuando no tenían que hacerlo. Entonces, aparte, pues, obviamente que es una ciudad turística, pero es cuestión de que empiece a invadir la, la Raider Nation y de que se empiecen a acoplar. Y conforme se vayan dando los resultados, también se vayan dando esto, ¿no? Entonces, mientras ahí estemos, a todos y lados. Yo a,
0: lo, a lo que voy es, ¿cuándo fue la última? vez es que fuimos dominantes como locales, aunque fuese ¿no?
2: Yo sé en San Diego. Siempre. Y el, el último que tuve la fortuna no, Pero de hasta ir. en
0: San Diego también. Yo me acuerdo, yo mi primer juego, de hecho, en la NFL que fui como aficionado fue en el 2010. 10. Y estuvimos. los Raiders llevaban una racha, Demian, como de qué? ¿Ocho consecutivos sin ganar en San Diego? Sí. Porque todo el mundo íbamos, eh, pues pasaron la chido el Tailgate, porque pues adentro sabemos que quedamos muchísimo sin ganarles aquí, y toma, la ganaron, entonces paso bien. a pasito, la meta no es terminar con marca perfecta en casa, no es terminar con marca perfecta de visita, sino tener un récord lo suficientemente bueno para entrar a los playoffs pero sí, nos encantaría que fueran excelentes como locales ningún equipo lo es ¿eh? Gerardo Samuel Olguín pregunta ¿vieron la jugada de Mad Max que empujó al tackle derecho de Dallas? ¿lo empujó hasta chocar con Prescott y se los llevó a los dos? ¡Es una bestia!
2: Eso en el Madden se llama Bull Rush. Es una característica de los, de los tacles defensivos y si salas defensivas, donde justo es eso, ¿no? Es una es, es un movimiento que hacen y tal cual se ve en el videojuego, se vio esa jugada, ¿no? De lo aplasta y lo avienta por allá con Prescott. Entonces, es, es una característica de ahí.
1: En el Madden y en la vida real es un tipo en de una,
0: presión.
2: Sí, es correcto.
0: Oye... Eh experto en Madden, ¿eh? Sí, pues ya
2: estamos tomando clases. Aprovecho para el comercial de Madden Academy. Ahí estamos. Googleenlo. Estamos en YouTube, eh, Madden Academy, a través de Mundo NFL. Y pues somos varios que estamos ahí intentando mejorar para hacer de esto, del Madden, algo más competitivo y, y más en la comunidad de, latina, ¿no? Porque hay, obviamente hay mucho mercado en Estados Unidos. Creo que aquí también hay, hay mucho, pero pues nada es cuestión de que nos juntemos y pues a darle al Madden.
0: Alan López, vi muy sólido a KJ Wright. Me gustó mucho su actuación en este partido. ¿Cuál es la especialidad de Wright, Demian?
1: El ataque terrestre. Okay. Exacto, y ahí fue sí, de lo los meten, Raiders. lo meten sí, en lo defensiva mejor. base.
0: Jorge Aguilar, yo aposté y gané gorras de los Raiders. Muy bien, bien felicidades. Entonces. Danny Blue Raiders, saludos desde Guadalajara. Saludos a toda la banda en la perla tapatía. Alan López, Abram lo queman en una jugada y le dicen de todo hasta que no debería aportar el número. Así es. Raider Nation Costa Rica. Mi pronóstico 26-17 y gana Raiders. La presión que recibirá Heineke lo hará fallar. José sea, Arroyo. saludos. Ricardo Demian Harry desde San Antonio, Texas. Ahí estuvimos en Arlington apoyando uh -huh. a los Raiders junto con Tavo y los malosos de Monterrey. Qué chido. Roy dice, ¿qué onda con la pata de pollo Kentucky que le dieron a Carlson? <risa> no, no era Kentucky, era de pavo.
1: <risa>
0: es que era el Día de Acción de Gracias, entonces era la tradición, pero Carl dijo, no, yo no, y... Causen hasta con gorro de vaquero y todo andaba y él sí, lo ponen enfrente de las cámaras y aprovechan.
2: ¿No que ha estado muy malo del estómago? Mira, y ahí luego, luego dándole mordidas. Pues
0: Oye, pero lo, los de los equipos especiales aprovechando tener los reflectores encima. Claro,
2: ¿no? claro. Kickers are people too, dicen. Los pateadores también son personas. Y pues sí, <risa> no, que celebren.
0: ¿Ibas a decir algo, Demian? No me acuerdo qué. Gerardo Samuel Holguín, Ricardo, yo estoy igual que tú con Pumas, así que Pumas le ganó América y yo, ah, caray, eso sí me interesa, jaja. Ja. Eh, Rafael Ram dice: mándenle saludos a mis hijas Leslie y Aleli, que ya se durmieron, pero mañana los verán, ya que son aficionadas a los Raiders como su papá. No sé si es Aleli o Areli, pero saludos a Leslie y a su hermana, Aleli. Según, Lely.
2: Según Lely. yo, es Aleli. Sí. Saludos a Leslie y Aleli, que ya se durmieron, pero que nos van a escuchar. Saludos. saludos.
0: Alan López, en el regreso de patada para Touchdown, se vio que Divine Diablo aún no está listo. Mucha gente quiere que tenga más acción. Y sí, en redes sociales lo leo. ¿eh? ¿Qué onda con Diablo? ¿Qué onda con Diablo? Y se entiende, es seleccionado en tercera ronda, igual que Kunz. Pero mira, yo digo, si no es lo que quieres, ¿para qué forzarlo? Y simplemente deja que se desarrollen. Ricardo Delgado Padilla, saludos a toda la nación. Raider, vamos por Washington. ¿Qué esperan de Divine Diablo? Que siga haciendo su papel en equipos especiales. Fíjate, apenitas una pregunta después de, del otro comentario de Diablo. Armando Trejo, sé que es muy temprano para el próximo entrenador. ¿Tienen en mente algún candidato? Personalmente no. Te digo, a mí me gustaría que se fueran por el lado joven, del lado del colegial, que hemos visto a varios hacer el brinco, pero también, por ejemplo, Kingsbury venía con la selección número uno en su bolsa.
1: Uh -huh.
0: Entonces él podía escuchar prácticamente escoger al equipo desde del uno hacia adelante. Los Raiders no van a tener la selección número uno. Eh, y Saúl Torres pregunta, ¿Demian, tus candidatos para el nuevo head coach para el 2022?
1: Ya saben, Mi gallo es Kellen Moore, que lo digo en parte en tono de broma. Creo que es una mente muy brillante. No sé cuáles sean sus características o cualidades en cuanto a liderazgo de equipo. Creo que mente brillante en cuanto a la ofensiva sí lo es. Eh, y por resultados, de entrada Kellen Moore, después este Joe Brady, el coordinador ofensivo de los Panthers, quien fue quien que llevó a LSU a una campaña eh, histórica en cuanto a puntos con Joe Burrow. ¿Quién más? Se, se menciona Brian Dable. ¿Brian Dable? ¿cómo se, ¿Cómo se pronuncia? Brian Dable. Brian Dable. Como día y toro. No sé. No, no, sé no, tengo, no tengo muchos candidatos. Para mí, Kellen Moore es... Es el que la va a hacer. El gallo. Ajá.
0: Muchos en Dallas dicen, no, Jerry Jones se va a pagar y se va a quedar y no va a dejar que se vaya y bla, bla, bla.
1: Que ojo, que Kellen Moore está en el staff de Jason Garrett y llegó Mike McCarthy con su propio staff y lo dejó. Y es hemos hablado de lo que está haciendo Gus Bradley con la defensa de Raiders. Es difícil que llegue un nuevo head coach y deje al al coordinador defensivo. Claro,
0: porque ya tiene las piezas, ya se está viendo mejor la defensa e insistimos, no están buscando tener una defensa de élite, pero lo, si traes Ahora, a alguien con una mentalidad diferente, imagínate un 3-4. Ah,
1: exacto. Ahora, otra cosa que podría hacer Raiders es promover a Gus Bradley y permitirles permitirle, entre él y medio traer un coordinador defensivo. De esta manera se quedan sus, sus, sus coaches defensivos y el equipo ya conoce el sistema.
0: Exacto, que sería prácticamente John Gruden 2.0, que tú te encargas de una de tus unidades como claro. head coach. Eh, Octavio López, mañana los acabo de escuchar en Spotify, ya estoy suscrito en YouTube, podrían mandarle una felicitación a mi pequeño Fabio, que cumplirá cuatro años el próximo martes. Feliz cumpleaños, Fabio.
2: Felicidades cuatro años, Fabio. Invítame
1: a la fiesta, tengo unos invitados de cinco y de siete.
0: Yo el no tengo back hijos, back pero back me gustan back los back. dulces. Sí, pero él es el que vive aquí en Chicago. <risa> ah, ok. Invita a los chavos, Octavio. Ah, o bueno, apenas van a estar regresando ustedes, ¿no?
1: Sí. Regresamos el miércoles.
0: Ah, no, si la fiesta es el martes. Ah, ok. O bueno, quién no, sabe si la fiesta es, que es el martes o no? Martes. no. Los que nos vale gorro la vida. De que la día. haga el viernes y me festeja a mí. ¿Es el, el viernes tu cumpleaños hermano? El viernes 10 Eso es todo, 27 ¿verdad? Más o menos Gerardo Ortiz, los Raiders tienen en sus manos el calificar los playoffs. Importante ganar los juegos divisionales Importante ganarlos que se pueda Compa Marines, nunca ha sido inteligente que estire ese brazo Cuando contra Green Bay y Dallas soltó el balón Mejor que no lo haga Eso es lo que sucede cuando estás en la zona roja Si ya estás fuera del campo y estiras el balón Y sale, sale no hay problema eh, Jorge Aguilar, feliz cumpleaños 59 a Bo Javier Muñoz, saludos Nación Raider Toño Granadino Castillo, saludos de Chihuahua aquí con mis nietas Leia, Le, Leia y Mía, 39 de 30 Jorge Aguilar Davos Sweeney o Sean McVeigh han sonado, rumores, nada. <risa> McVeigh no se va a ir de Los Ángeles excepción de que lo corran y dudo que lo vayan a hacer a pesar de que llevan tres perdidos seguidos y Davos Sweeney para que deje Clemson es un rey ahí exacto, ahí se de cuenta tiene más poder que el alcalde y que el gobernador del estado quizá Entonces, cuando
1: Nick Saban deje Alabama ahí se regresa uf. a Alabama
0: uh -huh. pero no ni uno ni otro, no lo creo pero si es, sale Nick
2: Saban de Alabama ¿no te lo traerías a los Raiders?
0: no, después del fraude uh -huh. que fue en Miami para nada eh, Samuel García, saludos a los tres de Guadalajara y a toda la Raider Nation solo pido que Carl Lance para más de 300 yardas es el equivalente a victoria buenas vibras, sí. cada partido donde tiene más de 300 yardas esta temporada es triunfo maloso Burrios, saludos cordiales, saludos Mario Morrison, mi pronóstico es que vamos a ganar Raiders, Raiders, Borrego Gámez llegué tarde pero saludos a los tres como siempre al pendiente, muchas gracias eh, Pablo Torres, ¿es posible ganar a Washington? Claro que sí Licenciado Joey, estoy esperando mi gorra Salud to service para presumirla con la banda Bogotá también es Raider Nation Saludos a todos allá en Bogotá sí. Tavo Romanowski, nos vemos en Guadalajara con la Raider Nation Guadalajara The Black Hole Baja, The Black Hole MX Raider Nation MX, Los Más Tumbados y Los Malosos, disfruten allá el tiempo en la Perla Tapatía
2: Un saludo, perdón Harry, aprovecho un saludo para la Chiva Raiderísima que va a asistir al evento con Los Malosos de Cancún Un saludo, un abrazo, gracias por todo
0: Gracias. Saludo, claro. Chiva. Un besote a la Chiva que siempre está ahí al pendiente de nosotros. Jorge Aguilar, vamos a ganar este domingo los señores de Las Vegas Go Raiders. ¿Y ¿Sí sabes por qué lo de los señores, ¿verdad? Claro, porque era el nombre original del equipo. Exacto. Pablo Torres, ¿cuáles son sus pronósticos para Raiders contra Washington? Obvio se gana, pero ¿cómo se gana? Así cerramos el programa con nuestros pronósticos, entonces para allá vamos, Jorge Aguilar dice Raiders 3124 Washington, Jonathan Álvarez saludos de Guatemala, llegué tarde pero me pongo al día en Spotify, gracias a Jonathan que nos está escuchando desde Guatemala y la cantidad de raza que nos escucha para alrededor del mundo es increíble Ricardo Demian en la nación Raider, fíjate México España, Estados Unidos, Colombia Francia, Alemania Costa Rica, Guatemala wow. Panamá, Chile, Argentina, Canadá, Honduras, Brasil, Holanda y Suecia. Desde allá nos escuchan wow. en Spotify. Entonces, si nos escuchan de alguna de esas partes, muchísimas gracias. Y si no nos escuchan de ahí, díganos de dónde nos están escuchando. Ricardo Estrada, saludos a Allison, Victoria, mi nieta y nueva rey de Red, herma, eh, Borrego Gámez, hermanos, ¿cómo ven el regreso de Mullen? ¿Qué también nos cae? ¿Creen que realmente nos hacía falta sin desmeritar lo que venía haciendo? Digo, teniendo en cuenta las armas que están ahorita, saludos. ¿Ustedes qué opinan?
1: Yo creo que Mullen es pieza clave, se estaba solidificando como cornerback uno, ahora tienes a Casey Hayward jugando muy bien, que el juego pasado creo que es su peor juego de la temporada, y si pones a otro jugador del otro lado con unas características similares o jugando del, de la misma manera, no permitiendo
0: eh, atrapadas, pues te solidifica la defensa. Y 100% de acuerdo. Mullen, en mi opinión, es el futuro de la posición para los Raiders. Y ahora, perdón, regreso. Es que estaba perdido. No sé si ya llevaba los suficientes comentarios o si me ha brincado algunos, creo que vamos bien. Ricardo Estrada, saludos a Alison Victoria, su nieta y nueva Raider Red, saludos a Alison Victoria por vernos. Saludos. Leonardo García, nos vemos, gana Raiders 3320. Rafael Ram, Ricardo, recomiendo un sistema Xbox o PlayStation para iniciarme en el Madden. ¿Cuál me conviene más? Digo, si se vale decir.
2: Híjole, pues, es cuestión de gustos, sinceramente. No a mí me ha acomodado siempre una consola no no quiere decir que la otra no me acomode pero sinceramente para mí es cuestión de gustos y pues igual aprovecho a, hay ahorita un, una competencia oficial de la NFL y Madden no eh, patrocinada por sneakers donde es el Madden Challenger ahorita están las inscripciones abiertas mañana hay un torneo y está para las dos plataformas no entonces es la ventaja que cualquiera de las dos plataformas eh, puedes jugar y la verdad es que en cualquiera de las dos es, es de alguna forma práctico jugar Madden te ofrece muchas eh, funcionalidades para que no se te dificulte jugar si eres nuevo, entonces hay, 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 hay forma para practicar, o sea cualquiera de las dos, la que te acomode, también para tus cuestiones de streaming y todo eso pues adelante, ¿no? Pero. ¿Tú cuál usas? Xbox, yo me voy por Xbox sinceramente, porque bueno, eh, por muchos otros beneficios, ¿no? Como el NFL Game, el EA Game Pass. O sea, hay muchas cosas que también debe de tener PlayStation. No estoy tan familiarizado con lo de PlayStation, pero de Xbox eh, me funciona mucho a mí así.
0: Y, y ahora, hoy en día, ya se puedes en lugar de jugar contra la máquina, puedes jugar contra gente en cualquier parte del mundo. Solo conectas tu Xbox al internet y tan, tan ¿no?
2: Así es. Eh, y, y, y así, Sí, por ejemplo, y en, en esta competencia del Madden Challenger, es la clasificatoria número 2, y pues es justo eso, ¿no? Jugar en línea contra otros usuarios que ahorita son mexicanos, ¿no? Y se va haciendo, pues ya sabes, el, el, la, la llave. Y hay muchos premios, hay, hay, hay varios premios. Eh, les recomiendo que lo busquen, ¿no? Madden Challenger MX, eh, 2000, Madden 2022 eh, o Madden 22, y ahí van a encontrar toda la información. La verdad, vale la pena para que se vayan adentrando en, en esto que está muy interesante y aparte aprendes, ¿no? Sinceramente, sí, sí te vas adentrando en, en, en el fútbol americano.
0: Jair Monroe, y hoy cumpliría 81 años nuestra leyenda Willie mm -hmm. Brown, Old Man Willie. Feliz cumpleaños hasta el cielo al legendario Willie Brown. Leonardo García Orozco, me dio mucho gusto saludarte en Vegas en el juego de Cincinnati con taco en mano. Sí, saludos, Leonardo. Un gustazo conocerte. Y a la raza que yo siempre voy y me doy una vuelta en el lote J, en el lote J. Y donde vean la fila más llena de tailgates, ahí es donde me van a ver caminando de un lado al otro. Al principio está el tailgate del Uncle Jack, que él es el que más tiempo lleva haciendo tailgate. En de él, como a dos, tres pasos, se encuentran al buen Gabo y a toda la banda de los homies, de los meros meros, de toda ahí la Ahí voy a dar yo,
1: ahí voy a dar el domingo. Y bueno, después me voy a ir a dar la vuelta a ver más. Y
0: si siguen caminando hacia donde está el puente de la calle Hacienda, me parece. No, no es la Hacienda. No sé ni qué calle es, pero si siguen caminando hacia el puente, ya sobre el final está el tailgate también del Black Hole que se pone muy chido. Saludos al buen Vegas Ralph que hizo birria para este partido contra Cincinnati y estuvo fenomenal. Entonces, ahí fue donde me vio con los tacos Leonardo García Orozco. Alejandro Valenzuela, saludos desde Ciudad Juárez, México. Tenemos que ganarle a Washington, efectivamente. Y es el último comentario hasta el momento que tenemos partido importante. Y, y es que en sí, cada juego es importante, Ricardo y Demian. ya a estas alturas, sacas las victorias de donde las puedas sacar. Claro que sería importantísimo ganarle a los rivales divisionales, pero yo no le hago el feo ganar los tres partidos que nos quedan contra rivales no divisionales.
1: No, los tienes que ganar, y después de haber perdido, a mí me siguen doliendo los juegos contra Chicago y contra Giants, que Raiders es mejor equipo que esos dos. Ahorita, ¿cuántos tienen? Seis ganados, cinco perdidos. Podrían estar con ocho ganados, tres
0: perdidos. Y en el liderato sin, de la conferencia. Y sin problemas.
2: Sí, igual creo que, o sea tienen que, que aprovechar que, que juegan en casa, ¿no? Que son pocos partidos los que quedan de alguna forma cómodos o, o, o más ganables, ¿no? Entonces tienen que aprovechar eso y sacar las victorias justo de, de donde sea y como sea apoyándose en todo el equipo, ¿no? Creo que vuelve a lo mismo, mientras tengan ese balance van a poder sacar los resultados que, que, que tienen que sacar para llegar a postemporada.
0: Washington, ¿qué tipo de reto es? Sabemos que, que podrían potencialmente hacer algo similar que los bengalíes de Cincinnati. Son una ofensiva terrestre top 10 en la liga, pero después volteas a ver los restos de números que tienen y son buenos tanto defendiendo el ataque terrestre como corriendo el balón, pero después son de promedio para abajo en el resto de las estadísticas.
2: Yo vi una defensiva muy fuerte la línea defensiva de verdad de, de Washington con Ay, se me olvidó el, no, el nombre del novato pero la verdad es que para mí esa era su, su, su parte fuerte ¿no? se ha ido disminuyendo de alguna forma y a los Raiders les toca esta versión que tienen que encontrar la forma, insisto, igual de correr la bola y de provocarles también daño aéreo, pero una vez ya estableciendo bueno, como sea no, si primero establecen la carrera o después de, y después el pase o viceversa, pero que establezcan la carrera y que aprovechen igual todas las oportunidades que se les den y si se puede sumar puntos en los últimos dos minutos de cada mitad ¿no? pues adelante
0: Demian, Chase Young fuera el resto de la temporada Montez Sweat, Montez -Sweat todo apunta que no va a jugar eh, son bajas son los dos jug mejores jugadores de ellos en la línea defensiva y uh -huh. ahora tienen a Jonathan Allen, su tackle defensivo, como su Payne. baluarte. Uh -huh. Y a Payne y a también, Payne. pero uh -huh. prefieres tener a Sweat y a, y a Chase Young también allá adentro. Ahora bueno, la presión llega por el centro.
1: Es que Payne y Allen eh, son muy buenos. Hace rato mencionabas quién quien de, de los Arizona Cardinals y que tuvieron muchas elecciones de primera ronda. Eh, total, la línea defensiva de, de Washington... Son Chase Young, que fue el primero, segundo pick. Me este,
0: parece Jonathan, segundo.
1: Jonathan Allen. Fue el, año, fue
0: el año de los quarterbacks, ¿no? Sí,
1: uh -huh. creo que sí. Montesuet, eh, todos son. Sí, selecciones se, de pues primera fue, fue la
0: selección 2 el año pasado, después de uh -huh. Joe Burrow. Perdón, no, el uh, año de, pasado fue. Uh, ay, Dios. No, el año pasado no fue Burrow. O no, sí fue él, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque se lesionó, sí. Joe Burrow. Después de Burrow fue elegido Young y muchos consideraban a Young
1: como mejor el mejor jugador. talento de Ajá, todo, mejor el, talento. todo el draft. Yep. Este, ¿qué más? Tienen buena. Lo que ha hecho, a ver, son un equipo defensivo con el coach Rivera, es mente defensiva con el coach Jack del Río, viejo conocido de Raider Nation, quien. Black Jack <ríe> del Río. Ajá, si se acuerdan, él tuvo que anunciar su despido.
0: En la conferencia de prensa.
1: En la conferencia de prensa ante el, después del juego ante San Diego. Entonces creo que sí, sería un poco más interesante el juego si estuviera John Gruden, pero Jack Del Rio le va a querer lanzar todo a Carr. Se, a ver, se acordará de algunas de las debilidades de Carr y, y le, le soltará eso. Rivera decía que si le tocaba jugar contra Cam Newton que tenía algunas jugadas o alguna, algunos esquemas defensivos para poderlo para poderlo minimizar. Supongo que, que Jack Del Rio tiene lo mismo planeado.
2: Y hay que ver, no sé si si iba a jugar eh, Jadim McKissick, ¿no? que la verdad es Estaba también como, como en, por el protocolo de, de conmoción. Eh, creo que no, no entrenó hoy, pero la verdad igual es otra arma que, que, que no hay que quitar los ojos no si está en el campo y pues igual lo que puede hacer Heineken no que por más que sea Heineken de alguna forma te puede sacar partidos como lo ha hecho y no sé se me hace una forma similar como de Fitzpatrick no que no sabes cómo lo hace pero pues lo hace no entonces igual ojo ahí y pues conociendo a los Raiders pues son los Raiders entonces sí podría ser un partido a lo mejor más peligroso de lo que de lo que aparenta porque son una parte favoritos no entonces hay que ver
1: y también parecido como Fitzmagic tiene buenos juegos o de repente alguna que otra jugada, pero también tiene muchos errores. Entonces ¿Sí es? ahí es donde Raiders tiene que aprovechar. Ahí César Tejeda nos dice que es un coreback novato. No, no es novato. Justo hace un año estaba entrando al protocolo de COVID para Washington. ya tiene no, 300... Y él jugó el
0: partido de, de postemporada de Washington en contra de Tampa Bay y le sacó un susto a Tom Brady.
1: Correcto. Y ya le ganó a Tom Brady este año.
0: Exactamente, y Heineke, él tiene 28 años de edad, lleva en la liga desde el 2015, pero ha empezado a jugar ya hasta ahora recientemente con el equipo de fútbol americano de Washington, como dato curioso, a mí me tocó narrar uno de sus juegos en el nivel colegial con Old Dominion en contra de UTEP, y él te puede hacer daño tanto por aire como por tierra, no es el quarterback... Dúo, digamos, amenaza doble como lo son un Lamar Jackson, como lo es un Deshaun Watson, pero te puede hacer daño por tierra si se le presenta la oportunidad. Este año, 49 acarreos, 279 yardas y un touchdown. Por tierra, el mejor jugador para ellos, Antonio Gibson, 183 acarreos, 712 yardas y 5 anotaciones. Por aire, él tiene 26 recepciones, 193 yardas, y un touchdown. Hablaba sobre eh, Terry McLaurin. ¿Hablabas no, de él, JD Ricardo? J.D. McKissick. J.D. El McKissick. Corredor. Sí, 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 el corredor, el líder corredor. Bueno, es el que tiene... Es el que hace año tanto por aire como por tierra porque él tiene 48 acarreos, 212 yardas, 2 touchdowns, 43 recepciones, 397 yardas y 2 anotaciones. Y el corredor titular de ellos es Gibson. Entonces, si tu corredor número 2 te puede dar ese tipo de datos, casi o más bien ya ha superado 600 yardas totales, que es lo que se quería con Kenny and Drake, ¿no? Y Así lamentablemente es. no ha sucedido.
2: Uh -huh.
1: Ojo Uy, con el, el ataque terrestre. Eso, ojo con el juego terrestre de, de Washington, eh, contrasearon o controlado en el reloj por más de 40 minutos, teniendo a Russell Wilson en la banca, y eso es lo peor que le pueden hacer a Raiders. Si Raiders no inicia bien sosteniendo drives, se les puede complicar como se les complicó Cincinnati. Eh,
0: que es en, algo que la raza tal vez no se da cuenta. Funcionó tan bien el ataque terrestre ante Dallas, que los Raiders controlaron el ritmo del juego, controlaron la posesión del balón y ellos se pusieron en una buena posición para ganar el partido
1: De acuerdo, llevan cuatro partidos consecutivos sin permitir más de 300 yardas a la defensiva y 21 puntos o menos, de hecho si contamos el cuarto juego, eh, recibieron 24 puntos, entonces tiene una defensiva que viniendo del bye creo que llevan tres ganados, cero perdidos, ¿verdad? Tres Después del back, tres triunfos consecutivos. Están jugando bien, eh, saben sus propias debilidades y están, están jugando, o sea, tienen una identidad y están forzando a los otros equipos a jugar conforme a su ritmo.
0: Sí, en estos momentos están número dos en su división, cinco ganados, seis perdidos, pero me parece nada más a un partido de distancia de un juego de comodín, ¿no?
1: Ah, de Comodín quizás, sí, pero Dallas ahorita acaba de ganar, entonces ya, Dallas ya tiene ocho ganados, creo.
0: Uh -huh. Sí, ellos están en estos momentos a dos juegos y medio de distancia de Dallas. Uh -huh. Porque sí. Dallas ya tiene un partido más disputado que Washington, pero de un puesto de Comodín, si sí está cerrado acá en la americana, en la nacional también, para los equipos, sobre todo para equipos con marcas de 5-6, 4-7, donde increíblemente hasta un Nueva York, si se calienta, pueda acabar llegando en mejor momento. Eh, Ricardo, Demian, algo final que quieran hablar sobre Washington. Ya mencionábamos la situación de su pateador. Será el cuarto pateador de Washington esta temporada, Brian Johnson, el novato de la Universidad de Virginia Tech. Entre los otros tres, 20 de 25, 80% de efectividad en goles de campo. En puntos extras, 17 de 20, 85% de efectividad.
1: Si sí, su defensiva aérea no está... No está de lo mejor. Creo que por ahí es cuando Raiders les puede hacer daño y está escuchando. Que por lo general, si permiten más de cuatro jugadas explosivas, porque permiten muchas jugadas explosivas, ahí es donde Raiders puede ganar. Y de hecho, creo que contra Seattle solo permitieron tres jugadas explosivas de largo yardaje y al final estuvieron a punto, Seattle, de sacarles el juego.
0: ven nada más estos datos, Demian defensiva aérea número 30 de la liga sí. ante penúltimos 266.6 yardas puto. por partido, los Raiders número 2 en ofensiva aérea 296.5 yardas por duelo Ofensiva anotadora, los Raiders, la mitad del paquete, 23.5%, número 17. Pero defensiva anotadora, Washington, número 25 de las últimas 10 de la liga, 25.6. Y algo que yo creo que le beneficiará de gran manera a los Raiders es que Washington ha permitido 22 capturas de mariscal de campo esta temporada, número 23 en la NFL en ese aspecto, y los Raiders han puesto presión Creo que este es el partido donde se rompe el sello y le llegan duro al mariscal de campo.
1: Yo creo que por ahí es donde, donde Raiders les puede hacer daño con esas estadísticas que acabas de compartir. Y la presión de, de Gakwe y de Crosby.
2: No, ojo ahí. Yo creo que, que sí puede ser ese punto donde o la defensiva tiene un partidazo. ¿No? O, o lo sorprenden con, 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 con paquetes o con jugadas o, o, o con jugadas explosivas, ¿no? Que pues obviamente no, 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 no están al pendiente. Entonces, espero que la defensiva salga enfocada, que no se confíe, igual ofensiva, ¿no? Que, que hagan bien su chamba y, y pues que no vea, que veamos muchísimo al pateador novato de, de, de Washington, pero para intentar goles de campo, ¿no? Nada más, o sea. La verdad es que creo que los regos tienen una muy buena oportunidad de, de seguir con el pie derecho y nada más es cuestión de que se la crean y de que en serio eh, sigan trabajando en equipo, ¿no? Creo que, creo que va por ahí.
0: Ahora vamos con los pronósticos. Bueno, vamos a leer primero los últimos comentarios que nos llegaron mientras hablábamos sobre este juego. Eh... Arturo Alderrama dice, ¿cuál es su pronóstico para este domingo? Vamos a dar los pronósticos para cerrar el show. Anabel Lara, saludos, mis hermanos. Un abrazo desde la Raider Nation Wrecking Crew, Chihuahua y los meros meros. Saludos, Anabel, saludos. hermanita, siempre al pendiente. Gerardo Samuel Olguín a ver, a ver. La línea defensiva de Washington se vio bien porque la línea ofensiva de Seattle fue una coladera. Lo hubieran protegido más a Russell Wilson unos conos. Y así, y aún así, casi les ganan.
1: A ver, entonces, Gabe Jackson, el que Raider Nation quisiera de vuelta.
0: De hecho, me, me pareció irónico precisamente ver un tweet de que Gabe Jackson estaba contento de ir a un equipo ganador y ahora tiene marca de tres ganados, ocho perdidos.
2: También lo vi, también lo vi también me dio risa.
0: Borrego Gámez, Nación, ¿cuáles serán los duelos claves para ganar este partido? Ya hablamos un poco al respecto. César Tejeda, el quarterback es novato y aún no tiene mucha experiencia. Puede cometer muchos errores y, claro, la presión contra la defensa. Será importante y aguas con Del Río. Ya hablamos, no es quarterback novato. Sí tiene, no tiene tanta experiencia como otros, pero no es novato. Eh, 28 años de edad. O sea, ya estás hablando... ¿Cuántos años tiene Carr?
1: ¿30? Sí, podría ser mormón de BYU.
0: El, eh, Rafael Ram es Heineken, Heineken es buen quarterback, no se deben de confiar para nada y de hecho ni ante males, malos quarterbacks se deben de confiar. Pablo Arcos, buenas noches amigos, saludos por acá de vacaciones desde Banff, Calgary, Alberta, Canadá, representing the nation, ojalá y ganemos contra Washington Raiders. Rafael dice, vi el partido contra Seahawks el lunes y la verdad es que pasaron sobre su defensiva, pero al llegar a zona roja se convierten en Raiders. Yo creo que nuestra defensa se va a dar un festín. La clave será que pueden correr la bola para después tirar los pases largos. No tendremos a Waller, pero Moreau lo está haciendo bien cuando se le ha necesitado. Los Raiders invictos cuando Moreau tiene 25 snaps o más. Gerardo, Samuel Olguín dice, ¿Jack del Río le tendrá medido a Carr? No creo.
2: Esperemos que no esperemos que no, yo creo que él sabe que le, le va a tener que meter presión no porque es, es conocido que Derek Carr cuando le meten presión pues de alguna forma como que flaquea entonces ojalá le metan presión ojalá responda a la presión y demuestre de verdad eh, pues que, que puede con eso, no que, que puede con la presión de un, de un ex head coach que lo conoce que lo conoce bastante bien
1: pero ojo eh, la defensa de, de Washington no dispara mucho y si, si Carr es presionado de repente flaquea, pero si le lanzan blitz, los, alca los alcanza a leer y ahí es cuando les hace pagar entonces,
2: Te digo, sí ojalá que, 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 que le metan presión ¿no? que, que se crea que de alguna forma aunque a lo mejor ese no sea la, la, el esquema defensivo de Washington pero pues yo creo que Jack del Río sabe perfectamente que Carr eh, conociéndolo, no pues metiéndole tanta presión, igual y empieza por ahí a dudar, entonces sí Insisto, ojalá que lo haga, no lo invito a que lo haga, para que, porque creo en Carr, creo que creo que Carr puede con con lo que sea y pues tiene que demostrar lo que hemos hablado, demuéstranos que sí puedes con la chamba y demuéstranos que sí eres ese ganador, ¿no?
0: Y ojo con esto, Jack del Río estuvo con Derek Carr durante la primera mitad de su carrera, en los primeros cuatro años ahí estuvo del Río me parece tres de ellos. Carr, desde entonces, me parece en los siguientes cuatro años ha hecho mucho mejor papel en cuanto a quarterback en lanzando pases, lanzando touchdowns, haciendo un mejor trabajo cuidando el balón. Me parece que es un quarterback diferente al cual tuvo en esos primeros cuatro años, eh, estuvo con Jack de del Ajá. Río. De,
2: acuerdo. de
0: hecho 15, 16, 17, entonces tres años estuvo con del Río. Lo eligieron un año antes de que llegara del Río y del Río lo los tres las siguientes tres temporadas. Rafael Rama dice su pronóstico, Raiders 31, Washington 17, Adger Mondragón, se necesita que Parker se aplique este partido. Toño Granadino Castillo, 51-3, vamos a ganar. Ojalá y sí. Gabriela Ruiz, saludos desde Torreón, saludos, madre, un abrazo. Saludos. Eh, pronósticos, caballeros, pronósticos a ustedes y también, ya leímos muchos pronósticos, pero para los que aún no nos han mandado el suyo, mándenos sus pronósticos. Ricardo Villanueva, como fuiste el único que se fue con los Raiders la semana pasada, te doy la opción de decir quién escoge primero.
2: Me voy yo primero y voy Raiders 35, Washington 14.
0: Me agrada. Demian Reyes. 34, Ah,
1: sí, eso tenía 34-14 Raiders
0: Yo nada más porque como escogí en contra de ellos la semana pasada y ganaron, voy a decir 24-21 Washington Andale, cae Pero bien. nada más reitero, solamente ¿Eh? porque por primera vez en el año escogí que iban a perder la semana pasada y ganaron por eso digo que van a perder otra vez, para que me callen la boca y ganen. Los dos ¿Sabes? que yo he dicho que van a perder han ganado
2: entonces, entonces, ¿qué no, estamos voy. esperando? ¿A
1: qué voy? ¿A qué voy? Yo no voy a verlos perder.
0: Por eso, entonces, sí que van a perder y ganan. No, 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 Yo te digo, a... no creo que van a perder, pero mi pronóstico por cábala, ahora voy a decir que, que van a, voy a pronosticar que van a perder para que ganen. César Tejeda, mi pronóstico es 36-21, ganan los Raiders. Jair Monroe, Raiders 31, Washington 23. Gerardo Samuel Holguín, 36-21, Raiders. J. Guillermo Bárcena García, Raiders 38, Washington 19. Charlie Martínez, 40-21, Raiders. Y ya leímos muchísimos pronósticos a lo largo de este programa. Los Raiders son favoritos por un gol de campo según las casas de apuestas y demian algo que no hemos mencionado pero que tú publicaste en tus redes sociales.
1: Sí, ¿dónde lo tengo? ¿Tú lo tienes? Los,
0: no lo tengo, pero lo voy a mencionar. Nada más. Yo después de dije, "Caray, llevamos 10 días entre partidos. Prácticamente tener otra semana de descanso porque los Raiders jugaron en jueves y Washington jugó en lunes. Entonces Washington llega con semana corta y los Raiders llegan con semana larga." en mi opinión, esa es una gran ventaja para los Raiders, pero las estadísticas demuestran lo contrario, ¿no, Demian? Ajá, las estadísticas dicen que
1: los equipos que vienen con nueve días de descanso contra cinco días de descanso han ganado en 14 ocasiones y han perdido en 17. Y contra la Me línea, que nos, nos interesa que los Raiders ganen, bueno, no, sí que ganen la línea porque ganarían el partido, este... 16, 16 a 15. Raiders es favorito por 2.5 puntos. Ojo, esta es una estadística que te, te muestra algo, pero también no, no la tengo a la mano. ¿Cuántas veces Raiders ha perdido regresando del... Este es mini buy o de regresando del buy? Muchas. Algunas porque lo ponían contra Kansas, contra Kansas City, que, este, que la Morsa tiene un excelente récord regresando de bye.
0: Oh bueno sí en semanas de descanso los Raiders les iba de pesadilla sí. saliendo de ellas entonces incluyendo este año. Sí. So, pero no...
2: creo que pero creo que perdón Harry pero creo que les va a venir muy bien porque aunque hayan aunque sea semana larga no de alguna forma tuvieron antes la semana corta no entonces y han sido semanas muy pesadas no días yo me imagino no eh, muy agotadores mentalmente físicamente los viajes etcétera etcétera y ahora pues te digo todavía lo que falta entonces este, esperemos que se reviertan esas estadísticas y que pues los raiders los raiders ganen a pesar de esto ¿no? que aprovechen esos que hayan aprovechado todos esos días de descanso y se recuperen
1: una estadística que no compartimos de Sean Jackson eh, contra los equipos que más ha anotado es contra los Giants y contra Washington Football Team con nueve, les ha notado nueve touchdowns, entonces esperemos que se recupere, pueda jugar y mete el décimo
0: pero hay que decir esto también, jugaba son los equipos división. contra los que ha jugado sí, sí, más
1: jugaba en esa división, exacto correcto, ahora que estuvo jugando
0: también con Washington sí estuvo que un par de años ahí, ¿no? algo así Pues este partido, sin duda alguna, parece ganable, pero ya nosotros no sabemos si parece y lo es. No tenemos idea. Con Washington jugó tres años de Sean Jackson. Con Filadelfia estuvo los primeros seis años de su carrera. Regresó más tarde para jugar dos temporadas más. Entonces jugó ocho años en contra de Washington como rival divisional. Eh, por lo menos 16... Oh, bueno, tiene el potencial de haber jugado 16 veces ante ellos. Deshaun Jackson. Y ahora se le va a sumar una vez más este domingo. Unos últimos pronósticos. Charlie Martínez, 40-21 Raiders. Alan López, mi pronóstico, 31-16. Será otro juego como los dos primeros después del cambio de coach. Ojalá y sí. Pablo Torres, 31-18 a ganamos. Bueno, muchachos. Hasta aquí el programa de hoy para no irnos maratónicos como el último par de ediciones. ¿Algún comentario final? Ricardo, arranco contigo. Eh, que te siga la raza, arroba Razgit, R-A-Z-G-I-T, en Twitter y en Instagram. ¿Qué más nos tienes para, para hacer promoción aquí?
2: Pues nada, gracias, Harry, por el espacio. Es correcto, síganme ahí en Razgit, R-A-Z-G-I-T, en Twitter en Instagram. Estoy en lo del Madden, estamos obviamente compartiendo información de los Raiders en cuanto se pueda, no nos dedicamos a esto, hacemos, bueno, al menos un servidor, hacemos de verdad todo con, con, con mucho corazón y con mucha pasión para, para toda la gente que va, para todos los hermanos, ¿no?, de la Nación Raider, entonces, en Twitter e Instagram, ahí estamos, y pues gracias, nos vemos dentro, dentro de ocho días, esperemos que con la victoria.
0: Demian Reyes, acá te saludo ya pronto, pero por el momento, ¿qué nos tienes? ¿Dónde te sigue la gente? Sabemos que ahí estás en arroba los Raiders en, Info en Twitter, el padrino.
1: Arroba los Raiders Info, síganme, eh, trato de contestar todo lo que te ha sentido. A veces me engancho, <risa> como me enganché con un odioso de los vaqueros. <risa> y ya, pues nos
0: vemos, nos vemos allá, Harry, el sábado. Ahí nos vas a tener fotos, videos y de todo, ¿o no? Sí. Tal vez.
1: Sí. sí, sí. Maybe. Si, si tú me prestas una pila para que me dure toda la, la batería todo el juego, con gusto. Sí.
0: No me, me sorprenda que me sorprende que no tengas uno, Damian, pero bueno. No, te sí la tengo. Llevo.
1: Sí tengo, pero no sé si me
0: la dejan meter al estadio. Sí, la del cargador.
1: Sí. No, no el cargador, la batería.
0: Por eso, la, la batería externa. Sí, 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 llévatela, no hay bronca. Okay. Nada más no la vientes al campo. ¿Dónde te vas a sentar?
1: Con Gabo, 124.
0: Nice. Mm. El sí, nuevo no,
1: Black 10 y 11 Ajá. Ahí Y ahí te vas a Hall.
0: tener que echar a, al Mad Max en los hombros para ver.
1: ¿Los, los siguen viendo de pie todo el partido?
0: Mm, la sección de ahí, sí.
1: Chico. Bien, como debe Chico. ser.
0: Nada más que no se ponen tan acá como en Oakland. Pero bueno, Raider Nation, muchísimas gracias. Mañana, si nos están viendo en vivo, mañana viernes 12 del mediodía, tiempo del Pacífico, 2 de la tarde, tiempo del centro y la Ciudad de México en deportesvegas.com y deportesvegas1460AM, La Nación. Ahí tendré declaraciones de cara a este juego de Terry Carr, de Yannick Ngakwe, de Nate Hobbs, de Deshaun Jackson, de Gus Bradley sobre este juego frente al conjunto de fútbol americano de Washington, mis claves del partido la primera vez que las pueden escuchar previo a que las publique el sábado en versión video en las redes sociales de arroba la nación Raider es precisamente mañana en en la Nación y también tenemos el reporte de lesionados. Ya el último par de programas tuvimos en vivo a Rich Pisacha con su conferencia de prensa de viernes y las actualizaciones en cuanto a lesiones. Entonces los invito. ¿Quieren más contenido de los Raiders? Lunes y viernes a las 12 del mediodía, tiempo del Pacífico, 2 de la tarde, tiempo del Centro y la Ciudad de México. Seguimos trabajando, intentando que nos dejen también compartir esos programas, versión audio en podcast, pero... Ese programa es de la estación de radio, no 100% mío. Entonces no es tan fácil como este show que en cuestión de media hora después de que lo acabamos ya está arriba disponible para que sea escuchado en cualquier parte del mundo. Saludos, César Tejeda. Muchas gracias, hermanos, por sus comentarios y conocimientos, pero más por su tiempo. Go Raiders, yo con Car hasta el final. Jorge, Jorge Aguilar. Bye, amigos. Raider Nation for Life. Un último recordatorio. Arroba la Nación Raider en Facebook, Instagram, Twitter, pero sobre todo en YouTube arroba la nación Raider. Bueno, ahí no es arroba la nación Raider, simplemente busquen la nación Raider y no solo denle like a los videos y prendan la campanita, sino sobre todo conviértanse en suscriptores. Es gratuito, no les cuesta un solo centavo presionarle al suscribirse y con eso nos apoyan de gran manera. Entonces, si nos están viendo en Facebook donde tenemos ya más de mil seguidores, por favor, tienen una cuenta de YouTube, suscríbanse ahí y nos apoyan de gran manera, eh, para que este proyecto no solamente sea de la temporada 2021, sino que también sea un proyecto a largo plazo. Alf González dice, buenas noches, excelente programa, saludos de Chihuahua, saludos Alf. Ricardo, Demian, una vez más, hermanos, muchísimas gracias, es un honor poder estar aquí acompañado por ustedes. Buenas noches, gracias, Harry. Gracias,
2: gracias hermano. Ricardo. Demian, nos estamos viendo, cuídense.
0: Familia de la Raider Nation, muchísimas gracias por una vez más habernos acompañado aquí en La Nación Raider, nuestro episodio número 30 de este stream que llevamos haciéndolo desde abril. Lo estamos haciendo uno por semana. ¿Quieren más? Déjenos saber y potencialmente podemos hacerlo. En lugar de cada jueves, podemos traerles más contenido. Pero por lo pronto... Todos los jueves, 6.45 de la tarde, tiempo de Las Vegas, 8.45 de la noche, tiempo de México. Aquí estamos en el Facebook, en el Twitter y en la cuenta de YouTube de La Nación Raider. A nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva, soy su servidor y amigo Harry Ruiz. Que tengan un excelente fin de semana y que la cereza en el pastel de ese fin de semana sea una victoria de los Raiders. Por favor. Claro que sí.